0: der 22. August 2018. Willkommen zur 109. Folge der Mikroökonom. Ich habe es richtig gesagt. Ja. Hallo Ulrich.
1: Du konntest es dir noch merken, <lacht> obwohl du es erst vor zwei Minuten nachgeschaut hast. Hallo Marco.
0: Ja, hallo. Hanna haben wir heute aus privaten Gründen nicht dabei und hangeln uns daher selber hier so durch wir sind ja noch nicht so ganz fertig geworden mit den Fragen letztes Mal. Wir haben halt zwei Fragen, eine haben wir übersehen und eine zweite Frage haben wir gesagt, die schieben wir und würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage, die wir vergessen haben, an, weil die ist auch so ein bisschen so in die Zukunft gerichtet, weil dann können wir euch gleich so am Anfang auch hier so ein bisschen erklären, wie das Ganze, ja, höchstvermutlich so weitergeht, ohne euch zu viel zu verraten. So, und zwar hat der Thomas gefragt oder gesagt, eure Diskussionen sind immer ziemlich tagesaktuell. Könnte es eine Rubrik geben, die sich durch Grundlagenthemen, zum Beispiel im Bereich Anlage arbeitet? Wenn man bei Investopedia anfängt, kann man sich so vorarbeiten. Wenn man nicht Wirtschaft studiert hat, kann das schon ziemlich trocken sein. In einem Podcast kann man das doch wesentlich interessanter im Dialog gestalten. Ja Thomas, da sprichst du etwas an, was wir gerne machen würden. Theoretisch, äh, praktisch ist das halt so eine Sache. Also vielleicht mal ganz am Anfang gestellt. Bei uns ist es momentan so, wir haben regelmäßige Spenden von 100 Euro, die von gelegentlichen Sonderspenden unterbrochen mal nach oben gehen. Also wir kalkulieren mit 100 Euro im Monat und dann gibt es halt auch mal einen Monat, wo dann 200 sind, weil halt jemand gesagt hat, so, jetzt habt ihr 100 Folgen, dann spende ich euch mal 100 Euro. Dann haben wir aber auch nicht jede Woche so eine hundertste Folge. Und die Zeit, die hier reinfließt, die ist ungefähr, würde ich mal behaupten, nicht weniger als wie bei der Wochendämmerung, die über 3000 Euro im Monat bekommen, also an Spenden. Das heißt, äh, wir haben so ein bisschen das Problem: Wir würden gerne mehr machen, wir werden auch gerne mehr machen, aber finanziert ist das alles nicht. Und für uns ist mhm. dann irgendwo die Frage: Entweder ballern wir äh, die Spenden hoch oder wir machen halt Werbung. Mhm. So, wir
1: haben sogar ich, eine Anfrage bekommen, ja.
0: Ja, wir haben sogar eine Anfrage. ein <lacht> Potenzial aufbauen, die ich, das die ich sogar beantwortet mhm. habe. Äh, es ist halt so: äh, Ich glaube, dass der Gute Weg ist, dass der Hauptpodcast, also der, den ihr jetzt gerade hört und der ja auch wöchentlich erscheint, dass der werbefrei ist. Weil der Aufwand irgendwie da anzufangen, einen werbefreien Stream und da irgendwie Premium und bla, und dann müssen wir noch irgendwas machen. Und momentan haben wir ja noch nicht mal Geld, damit sich der ganze Aufwand lohnen würde. Ähm, also. Momentan ist es zumindest meine Idee, Ulrich, widersprech mir, wenn es bei dir anders ist, dass der Hauptpodcast, also die wöchentliche, werbefrei bleibt. Wir werden aber in Zukunft Sonderpodcasts machen. Eine kann ich sagen, das ist so eine Art ja, micro university wo man einfach einen Experten zu einem Thema hat, der das dann ausführlich erklärt. Und wir werden das dann auch auf der Website gesondert darstellen, äh, so dass man dann so verschiedene Rubriken hat. Und dann hast du halt die Rubrik Universität und dann hast du ungefähr das, in welche Richtung der, du gegangen bist, Thomas, äh, nämlich so eine Art Erklärbär-Sachen. Das Problem ist, es kostet halt auch wieder einen Haufen Zeit und äh, wir werden mal gucken, dass wir demnächst die erste Folge aufnehmen, bloß wie regelmäßig das ist und so weiter. Das liegt dann halt auch daran, wie wir äh, das halt schaffen. Also ihr wisst, ich habe noch nebenher die Foreign Times, da kommt noch viel weniger rum äh, im Monat. Also das sind ja alles äh, quasi private Sachen, die wir momentan so aus, aus dem Hobby heraus machen. Und äh, ich glaube, Ulrich, weder du noch ich wollen hergehen und sagen, ja, entweder kommen jetzt hier 3000 Euro rein oder wir machen es nicht mehr. Genau. Ich ja. weiß nicht, ich finde. Ja, ja,
1: aber wenn man mehr macht, äh, 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 definitiv ist es so. Wenn man mehr machen wollte oder würde, dann muss es halt anders finanziert werden. Also, ja. das ist ja so weit weg von, da kann man noch mehr Zeit reinstecken, ähm, und wir kriegen dann 50 Prozent mehr Geld, dann äh, geht es halt auch nicht. Das ist halt extrem weit weg. Äh, ja dass man da irgendwie vernünftigerweise Zeit reinstecken sollte. Also das ist ja nicht nur Vorbereitung, sondern die Aufnahme, sondern das Schneiden, das Veröffentlichen und so. Das ist eher nochmal so die doppelte Zeit der Aufnahme, die da mindestens nochmal draufkommt.
0: Genau, ja, ist, ja, halt ist tatsächlich so. Also äh, Ich habe, glaube ich, bei der letzten Foreign Times, äh, die haben wir eine Stunde aufgenommen. Ich habe zwei Stunden geschnitten und dann noch mal eine Stunde für die Veröffentlichung gebraucht. Und dann noch mal eine mhm. halbe Stunde für den Einsprecher, den du ja immer aufschreiben musst und so weiter. Und am Ende sind das dann irgendwie drei Minuten und du hast einen Haufen Zeit damit verbraten. Mhm. Also
1: ja, ja, und dann hast du noch nichts ja. vorbereitet. Ne? Thematisch hast du noch nichts vorbereitet. Das ist dann nur die Aufnahme und die Produktion quasi. Genau. Und das ja. Veröffentlichen. Und die inhaltliche Vorbereitung kommt halt immer noch dazu.
0: Um dann mal einen zeitlichen Hinweis zu geben, für die Foreign Times zum Beispiel, mache ich jede, für jede Folge lese ich mindestens ein Buch. Das heißt, ich kaufe mir das Buch und lese das. Mhm. Da kann ja, je nach Buch schon einiges draufgehen an Zeit. Und äh, daraus ergeben sich ja dann meistens auch die Fragen oder, oder Nachfragen oder auch so ein generelles Wissen und Gefühl für das Thema, weil das ist halt wichtig. So, wieder zurück zu den Mikroökonomen. Das Nächste, was wir machen werden, ist der Relaunch der Internetseite. Das wird im September erfolgen. Wann genau, werden wir dann sehen. Wenn es Oktober wird, seid uns nicht böse. So ist es dann halt. Es ist auch sicherlich so, dass wir da dann auch noch nicht am Ende des Ganzen sind, sondern dann auch noch das eine oder andere Feature mit reinnehmen werden. Also es wird noch nicht gleich alles geben können. Deutet sich jetzt zumindest schon an. Aber man sieht zumindest, in welche Richtung es geht. Und dann können wir dann so peu à peu die Sachen ausbauen. Ja, Das ist natürlich auch jetzt schon möglich durch eure Spenden, die wir immer fleißig gesammelt haben. Auch die Sonderspenden und da werden wir dann mit dem Christian reden, wie viel er dann noch bekommt. Und vielleicht machen wir ja, können wir ja auch noch so ein Ding machen, wie alles, was im nächsten Monat kommt, geht dann nochmal oben drauf. Und da wird der Christian immer noch wahrscheinlich weit unter dem bleiben, was er normalerweise für sowas bekommt. Also der kommt uns da auch schon ziemlich entgegen. So und das andere, wenn wir das gemacht haben, also die Universität, das ist halt geplant, das wird auch gemacht, aber in welchem Rahmen wir das machen können, müssen wir gucken. Ich denke mal, wenn sich die Spenden nicht merklich nach oben bewegen, wird es halt so sein, dass wir da anfangen, dann irgendwann sowas durch Werbung zu finanzieren, einfach damit wir überhaupt ma machen können. Ja, also mhm. wir können zwar privat immer wieder solche Sachen machen, bloß ich, da ist dann halt immer das Ding, Hilft's es jemandem, wenn wir alle drei Monate oder alle zwei Monate mal so eine Sondersendung dann machen. Ja, also mhm. da machen. Also dadurch, das ist so wenig, äh, da brauchen wir echt lange, ehe wir was aufbauen. Und das will eigentlich auch wiederum keiner. So, dann haben wir noch ein drittes großes Projekt. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn das in, ja, in Kooperation mit dem Makronom ist. Wir werden aber noch nicht verraten, was es ist. Ja? Also, wow. makronom.de haben wir ja immer schon wieder hier beworben. Und das wird, das kann ich gleich sagen, das wird definitiv mit Werbung im Hintergrund irgendwann laufen. Weil um das zu ermöglichen, müsstet ihr schon ganz schön viele Spenden hier reinhauen. So, das wäre so ein bisschen dann auch gleich der Zukunftsausblick. Das heißt, am Ende ist es so, wenn sich hier irgendwann andeutet, dass wir so viel Spenden reinbekommen, dass wir diese ganzen Sachen, die wir dann ja auch planen, auch so quasi finanziert haben und sie dann dadurch auch tun können, ja, dann können wir natürlich auch wieder überlegen, Werbung rauszunehmen. Ne? Also das wäre so der Deal, den ich vorschlagen würde.
1: Ja, naja, oder wenn so viel Geld kommt, dann kann man ja immer noch sagen, wir machen einen werbefreien Stream und einen werbefinanzierten. Ja, aber das lohnt sich bei 100 Euro Einnahmen, lohnt sich allein der Programmieraufwand da schon nicht dafür. Ja. <lacht> um überhaupt zwei Feeds einzurichten. Ähm, aber wenn man auf einem anderen Niveau wäre, dann könnte man das ja auch noch mal anders durchdenken. Und dann wäre vielleicht da wirklich äh, ähm, denkbar für alle, die äh, mal irgendwas gespendet haben, die kommen mal halt sofort auf den Feed, der nix, äh, der ohne Werbung ist. Und ab dem Zeitpunkt hat alle, die so einen Dauerauftrag einrichten und der Rest, der kriegt dann halt einen Werbespot eingeblendet oder einmal eine Sponsoransage, du hab ich gelesen. Das bringt dann auch keinen um.
0: Ja, aber, wie, sich ja, halt aber wie gesagt, ich glaube, den Hauptfeed würde ich halt schon gerne frei halten davon. Die Idee ist ja auch immer, dass wir hier so ein bisschen ja, Bildungsanspruch ja durchaus noch haben. Das war auch so der Ansatz vom Thomas. Allerdings, ja, das hat halt so einfach auch natürliche Grenzen. Ne? So, wir haben Privatleben, wir haben alle einen Job. Das, wir, haben, wir haben schlichtweg andere Dinge zu tun und eigentlich kann man nur sagen, muss man uns da am Ende rauskaufen. Ne? Also ich ich habe halt auch manchmal so die Phase, wo ich sage, ey komm, jetzt will ich aber auch mal hier ja, mal in Ruhe ein privates Buch wieder lesen und nicht da irgend so ein, was haben wir als nächstes, ich habe schon wieder vergessen.
1: <lacht> das, ja, das mit Buch. den Städten. Ja, ja, das mit mit den, den Städten, Städten.
0: ja. ja. Ja, also ist übrigens auch noch eine Auskoppelung, äh, wo wir uns sicherlich äh, dann demnächst mal überlegen müssen, ob wir die nicht komplett aus dem wöchentlichen Programm rausnehmen und als eigene Auskopplung, aber alles über den gleichen Stream laufen lassen. Ja. Mhm. ja, gut, soweit mal dazu. Jetzt haben wir ja schon wieder viel Zeit rumgebracht. Alle sind jetzt aus dem Stream rausgerannt. Es geht um Geld. Niemand ist glücklich. Deswegen ein kleiner Nachklapp zu Türkei.
1: Mhm
0: denn, in der Türkei sind die Schnäppchenjäger unterwegs.
1: Das ist ganz selten so, dass wenn deine Währung wegfällt, Leute aus dem Ausland kommen und dir alles wegkaufen. Ja,
0: wobei ja. man sagen muss, in der Türkei ist es ja so, ne, da kommt, da kommt ja auch der normale Bürger so aus seinem Erlebnis, aus seiner Erlebniswelt heraus und sagt sich, Mensch, jetzt ein Ferienhaus in der Türkei. Das mhm. ist es. Mhm. Ja, und, äh, da gibt es wohl gerade so eine kleine Bewegung. Die Leute fangen an, das zu tun. Teilweise in einer etwas, naja, komischen Art und Weise. Sie wollen einfach nur kaufen und sich den ganzen Kram schon gar nicht mehr angucken. <lacht> so, scheint so ein bisschen Kaufpanik bei manchem auch zu herrschen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Aber unabhängig davon, ob das so klug ist, ich habe so das Gefühl wenn man das jetzt macht, Ulrich, korrigiere mich, wenn man jetzt ein Haus in der Türkei kauft mit allen Risiken, die dahinter stehen, da muss man schon ein bisschen Gottvertrauen haben, aber das passt ja auch in Bezug auf Erdogans äh, Reden, dass das Ganze sich zum Guten wendet in den nächsten Jahren. Ne?
1: Mhm. Ja, das, es, es gibt viele äh, kurzfristige Auslöser für die Lira-Krise oder für die türkische Währungskrise. Aber einer der ähm, Grundlagen, die ja schon seit langer Zeit gegen Investments in der Türkei arbeiten, ist halt die ähm, Investitionssicherheit in der Türkei. Das ähm, droht ja jedem der äh, größere Firmen, also im ganz im Speziellen jetzt im Medienbereich, der ist ja nichts, da gibt es ja nichts mehr, was äh, früher mal einem ausländischen äh, Investor gehört hat oder einer ausländischen Firma gehört hat, was nicht heute ähm, irgendeinem ähm, Erdogan-freundlichen Unternehmer gehören würde. Und in so einer nahezu Diktatur muss man äh, sagen, wie schlimmer die Krise wird, desto größer wird genau diese Gefahr. Und man weiß halt nie, wo es aufhört. Ne? Hört es bei einer normalen Fabrik auf, die irgendwelche Sachen produziert, die irgendjemand nicht mehr in den Kram passt. Oder hört das irgendwann vielleicht auch einfach bei Immobilien auf oder eben nicht auf, oder sondern fängt bei Immobilien an. Und äh, dann bist du als Ausländer halt raus, weil du äh, den fleißigen Türken, der das ganze Leben gearbeitet hat und an Allah glaubt, äh, einfach die, äh, schöne Immobilie in Küstennähe weggekauft hast für ein Appel und ein Ei. Und dann werden dir die Immobilien dann halt auch irgendwann weggezogen. Also, das ist, äh, so eine Geschichte, die echt, äh, gefährlich ist. Also, da muss man. Bist aber ganz schön pessimistisch hier. Ja, ja, gut, ihr könnte es jetzt noch pessimistischer werden unter Bürgerkriege und so weiter, ne? Also, ich meine die, ja, die, 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 die Kurdenregion ja, Kurden ja. ist nicht, ist es nicht ruhig da, ne? Und, ja. ähm, ich, also da kannst du natürlich sagen, okay, ich äh, kaufe mir dann die immobilien in Ismir und bin da weit genug weg ähm, von der Kurdenregion, aber man hat ja auch schon bei der Wahl gesehen. Es ist halt nicht so, dass irgendwie ähm, 80 Prozent der Türken Erdogan toll finden. Der hat eine ganz, ganz knapp die Wahl gewonnen und ähm, es gibt immer noch andere Parteien und es gibt immer noch andere Politiker und es gibt einen ganz ähm, großen Teil der Bevölkerung, der die Politik nicht mitträgt. Oder mhm. Könnte könnte auch noch viel Schlimmeres drohen ähm, als ein Eigentumsverlust und einfach die, die Tatsache, äh, ja, nee, das Haus äh, nehmen wir dir jetzt wieder weg. und es könnte ja auch einfach passieren, dass du gesagt wirst, hey, du hast das Haus viel zu billig gekauft, jetzt musst du noch mal nachbezahlen. Nee, da ist ja in so komischen ähm, äh, ja, Regierung alles Mögliche denkbar und... Klar, wenn du, das kannst du machen, aber du kaufst ja halt auch durchaus Risiko damit. Weißt du, du jetzt in, in Griechenland, sagen wir mal, nicht kaufen würdest.
0: Also ich hätte ja jetzt so eher eine, eine, weißt du, so ein bisschen eine andere Idee. Ich würde ja sagen, ich würde es allein deswegen nicht machen, weil wenn ein Staat der Meinung ist, er braucht Geld, und das ist ja im Fall der Türkei so, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass der Erdogan dann einfach so hingeht und sagt, euer äh, Immobilienbesitz von Ausländern wird besteuert.
1: Ja, genau. Das wäre noch eine, eine sanfte Form der Enteignung. <lacht> die übliche halt. Ja, klar, kannst du auch machen. ja.
0: Ne? Also gar nicht mal die eigenen Bürger da so in Anspruch nehmen, sondern explizit der Ausländer. Weil der Ausländer, ja. das ist ja auch so ein bisschen der, der Feind momentan. Ja. In allen Reden. Ja,
1: sowas. Sowas kann man ja auch clever machen. Man kann ja auch sagen, ähm, ihr müsst jetzt alle Immobiliensteuern bezahlen, aber ihr könnt die verrechnen mit euren anderen türkischen Steuern. Und dann zahlen die Türken, die steuern nicht die Einheimischen. Und äh, die Ausländer zahlen sie, weil sie halt keine Verrechnungsmöglichkeit haben. Also da sind ja auch äh, schlaue Sachen äh, denkbar, die dann... Äh, mhm. ja de facto zu einer Besteuerung nur der Ausländer führen. So eine Lkw-Steuer-Idee, wo auch die ausländischen Autofahrer die Lkw-Maut bezahlen müssen und die Deutschen das über die Kfz-Steuer teilweise wiederkommen. So Modelle sind ja auch denkbar.
0: Wie ja, wenn. Ja gut, das ist ja nochmal so ein spezielleres
1: Thema. Ja. Nee, nee, <lacht> ja. nur so als Grundidee, wie es ja. verkauft wird. Ne? Ja. Könntest du dir ja sowas bei Immobilien auch vorstellen?
0: Also ich wäre... Da vorsichtig. Ich glaube, du hast einmal auch natürlich das Währungsrisiko. Das heißt, klar, du bezahlst deinen, du hast als Grundlage natürlich den Euro und wenn sich die Krise in der Türkei da ausdehnt, dann werden die Immobilienpreise natürlich weiterfallen und mhm. deine Immobilie in der Türkei ist dann natürlich grundsätzlich erstmal in Lira bewertet. Und von daher... Denke ich, ja. Jetzt ist da noch Luft nach unten. Allerdings, natürlich, wenn man sagt, also die Türkei, das äh, wäre jetzt ist ja so ein, ne, das wird schon, und die setzen dann voll auf äh, Tourismus und ähnliches, dann ist die Verführung momentan natürlich schon groß zu sagen, ja, ich kaufe mir so ein Feriengebiet, kaufe ich mir so eine Wohnung, mache dann über Airbnb, vermiete ich die. Na, dann stellt es noch jemanden an für ein paar Lira. <lacht> und die kümmern sich dann darum. Irgendwie so. Also, ja, ich würde es nicht tun. Ich glaube, da gibt es echt ja. interessante Anlagen.
1: Ja, und das äh, Risiko einer Rezession und äh, ja, eines Wirtschaftseinbruchs ist ja auch jetzt ganz offiziell auf dem, äh, ja, wie sagt man? Ähm <lacht> <lacht> Muss ich rausschneiden. Äh, äh, das Risiko einer Rezession ist ja jetzt auch ähm, ja, offiziell, kann man fast sagen, weil S&P hat ja das Rating gesenkt der Türkei noch eine Stufe tiefer in den Junk-Bereich. Ich glaube, wir sind jetzt vier Stufen unterhalb eines äh, Qualitätsinvestments. Und die Begründung dafür war ganz explizit, wir erwarten nächstes Jahr eine Rezession aufgrund der äh, massiven Inflation, die kommt, weil einfach die Einkommen der Bevölkerung nächstes Jahr viel, viel weniger wert sein werden, weil wir 16, 18 Prozent Inflation in der Türkei sehen weil alles im Import deutlich teurer werden wird. Und äh, ja, das äh, kann halt den pra Verfall der Lira möglicherweise beschleunigen, aber es kann vor allem den Verfall der Immobilien weiter beschleunigen. Und da stecken halt sehr, sehr viele Firmen in dieser Falle mit den Auslandsschulden und Kosten, die in Euro laufen oder in Dollar laufen. Ähm, ich werfe mal so einen Link aus dem Fußball. Umfeld raus, wo jemand die vier großen türkischen Fußballvereine analysiert hat. Die haben nämlich auch ihre Schulden größtenteils im Ausland aufgenommen, also in Auslandswährung aufgenommen und zahlen ihre ausländischen Fußballspieler halt auch sehr überwiegend in Dollarverträgen oder in Euroverträgen, weil die Fußballprofis das Risiko, das Währungsrisiko halt auch nicht haben wollen. Und die stehen jetzt, äh, ja, da fits halt ganz, ganz eng wenn die auf einmal 30, 40 oder 50 Prozent mehr für ihre Gehälter und für ja. den Schuldendienst bezahlen müssen. Das ist, da kannst du fast nicht rauskommen. Und die Bilanzen einiger türkischen Fußballvereine, vor allem von Fenerbahce, die ist wohl so übel, dass sich da Beobachter schon lange fragen, wie geht das denn überhaupt gut? Aber jetzt kommen halt noch 40, 50 Prozent Kostensteigerungen bei den Spielergehältern und beim Schuldendienst dazu. Und das der, das kann fast nicht gut gehen.
0: Das ist ja interessant. Naja, da würde ich sagen, dann lass uns doch das Thema soweit mal eintüten. Das ist ja nur so ein kleiner Nachklapp gewesen. Und dann haben wir noch so eine kleine News, die ist recht neu, also die kam gerade so kurz vor der Sendung kam der Artikel des Handelsplatzes raus, weil es könnte sein, dass die Gerüchteküche Herr Weidmann, der Bundesbankpräsident, hochgeschätzter Kollege vom Hans-Werner-Sinn.
1: Wobei er ihm widersprochen hat. Ne? Aber das ja. Thema machen wir heute ja, nicht.
0: Ja, er, er hat ihm widersprochen, <lacht> dem hans werner sind. Deswegen, deswegen Ulrich, das, oh, das ist der Hins Grund. Theorie. <lacht> das ist der Grund. Jens Weidmann könnte sein, dass er doch kein EZB-Präsident wird. Der wahre Grund, mhm. die wahre Wahrheit ist natürlich, dass Merkel entdeckt hat, hm, wäre er viel geiler, wenn wir einen anderen Posten besetzen.
1: Ja, und der wäre, ich habe den Artikel ja. nämlich noch nicht gelesen.
0: Den von Jean-Claude Juncker.
1: Ah, okay. Den
0: EU-Kommissionspräsidenten. -Kommission. EU hm, ja. Und da muss ich sagen, ich habe mich immer gewundert, warum in Deutschland dieser Fetisch besteht, einen EZB-Präsidenten haben zu wollen. Weil, Aber, was, was macht wir denn den schon der?
1: mal einen? Hatten wir denn schon mal einen? Nee, Wie ich noch nicht. Ganz nee, nee. Ja, wir hatten den Deussenberg.
0: Nee, nee, wir ja, hatten wir keinen. Davor. Also es, nee, gab nee, auch, es gab auch bei, bei, als Kommissionspräsidenten hatten wir wohl auch erst einen. Mhm. Und zwar 1967. Oh, Wald, oh, oh, Walter ja. Hallstein. Okay. Also es ist irgendwie so, dass sich Deutschland äh, aus welchen Gründen auch immer, ja vielleicht so auch aus Vergangenheitsbewältigungsgründen immer so ein bisschen zurückgehalten hat mit ja mit dieser ähm, mit dieser Postenbesetzung.
1: Mhm. Ja, bei den bei den EZB-Präsidenten war eigentlich aber auch noch nie so der richtig große ähm, ja. Krieg oder Kampf um den Posten ausgebrochen. Also der Duisenberg ganz am Anfang, äh, der war ja Holländer, also Niederländer, um es korrekt zu sagen. Und die Niederlande hängen ja schon ja, 40 Jahre vor, vor oder 30 Jahre vor dem äh, vor der Einführung des Euros hingen die im D-Mark-Block. Das heißt, die haben eigentlich immer exakt die gleiche Notenbankpolitik gemacht wie die Bundesbank. Und da hatte glaube ich keiner in Deutschland Angst, dass der auf einmal anfängt. Geld zu drucken, wie verrückt. So, dann kam Trichet oder war dazwischen noch jemand. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, also an Trichet erinnere ich mich halt, der hat immer Stabilité gesagt, das war immer sehr lustig mit seinem französischen Akzent. Aber gut, beim Front und bei Frankreich hatte auch keiner wirkliche Geden äh, ja, Bedenken. Und richtig rausgeschrien haben die Populisten, das ja dann als dann Draghi wurde, der Italiener, der mit seiner Lira und der streichte alle, nur alle zehn Jahre vier Nullen hinten weg und wir werden demnächst Venezuela. Da war erstmal so richtig laut, ähm, was zu hören, aber ich hatte nicht so das Gefühl, als wäre das wirklich aus Berlin und aus der Politik gekommen, sondern als wären das die üblichen, ja, Krawall. Köpfe, die halt permanent.
0: Nee, also es äh, waren noch nicht mehr als drei, um dir da die Angst. Also zu Also habe ich alle drei noch ja. zusammengekriegt. Und ja. mein Tipp wäre ja äh, Merkel. Merkel ist ja durchaus machtbewusst und äh, sie ist ja jetzt in ihrer letzten Kanzlerschaft, zumindest hoffen wir das alle. Und sie, also ich glaube, sie hält die Zeiten für schwer genug als dass sie jetzt äh, so machtbewusst ist, um zu sagen, jetzt will ich meinen EU-Kommissionspräsidenten haben. Weil das ist ja am Ende der, der zum Donald Trump hinfährt und die ganze Scheiße da verhandelt. Mhm. Also das zeigt doch, dass es durchaus Sinn macht, diesen Posten zu besetzen. Während wenn wir als Deutschland jetzt diesen ezb präsidentenposten besetzen, dann passiert doch Folgendes. Der Weidmann, ein Falke, ist ja der Meinung, Oh, die EZB, die baut nur Scheiße und das ist doch alles doof, was die macht, so und dann sitzen die in den Abstimmungen und am Ende muss er die Politik, die gerade gemacht wurde, weitestgehend mittragen und hat da kaum Justierungsmöglichkeiten. Das heißt, man würde sehen, dass Deutschland, wenn es diesen Posten hat, auch nicht viel mehr tun könnte, als das, was ja ohnehin getan wird. Mhm. Man würde sich noch mit Italien verscherzen, die den Weidmann überhaupt nicht leiden können, ja, also, die, da, da kommen ja ganz klare Signale. Der nicht, egal was kommt, der nicht, bitte. Gleichzeitig hätte man irgendwie so einen Posten, der irgendwie zwar geil ist, aber der irgendwie auch nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Mhm. Weil in der Sache ist es völlig klar, was getan werden muss. Und Merkel hat das auch immer mitgetragen, was getan werden muss. Also, man würde sich da quasi so eine Art Posten einkaufen, der eigentlich nur zeigt, dass man völlig machtlos ist. So, und gleichzeitig hätte man einen Posten vergeben, wie zum Beispiel den vom EU-Kommissionspräsidenten, der, ja, der schon ziemlich geil ist, weil du dann halt hinfährst und die Richtlinien der ganzen EU vorgibst. Du verhandelst mit Donald Trump, was da Sache ist. Mhm. Also ja. wenn sie die ja. Chance sehen, den zu holen, wäre es aus deutscher Sicht völlig bescheuert, es nicht zu tun.
1: Mhm. Nennt das Handelswert auch schon einen Namen? Nee. Ja.
0: Nee. Ich Nein. Kann nur, kann nur eine Sache sagen. Äh, nee, das glaube ich nicht.
1: Wann ist denn eigentlich die Besetzung? Die ist, das ist ja auch nicht mehr so lange. Nächstes wieder, ne? Jahr,
0: das ist äh, ja. 2019. Ich, die fallen alle gleichzeitig weg, diese Posten. Also der Tri, äh, okay, Trichter, jetzt was gesagt. Auch. So, der ja. Juncker wie auch der Draghi, die gehen okay. zu einem äh, recht ähnlichen Zeitpunkt. Ende 2000, also Herbst 2019 ungefähr. Mhm. Ja, also ich finde das total spannend. Das ist äh, wirklich mal wieder was Interessantes. Und da bin ich vor allen Dingen gespannt, wen sie ins Spiel bringt. Weil ehrlich gesagt, überleg dir mal, wer das sein könnte. Also Handelsblatt nennt natürlich trotzdem Namen, aber das ist so im Wagen. Ich weiß, mein, Peter Altmaier?
1: <lacht> das hätte ich jetzt als erstes gesagt, weil das ist doch echt der totale Buddy von ähm, Merkel.
0: Ursula von der Leyen?
1: Ja, also Altmaier hätte ich jetzt, wäre mir jetzt eingefallen auch von der Leyen, wäre ich schon eher nicht gekommen als realistischen Tipp. Hier haben wir irgendwelche Europapolitiker, die sich da wirklich anbieten.
0: Also hier sind nur ein paar Namen genannt. Michel äh, Barnier, brexit chefunterhändler unterhändler mhm. ja, Enda okay. Kenny, irische Ministerpräsident und äh, Alexander Stupp, der frühere finnische Regierungschef. Und noch ein deutscher, Manfred Weber von der CSU. Mhm. Wobei ich mir echt nicht vorstellen kann, so also ein Heini von der CSU. Weißt du? Mhm. Allerdings ist er Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament. Also das sind so die großen Namen. Aber äh, du erinnerst dich, äh, oder auch die Hörerinnen erinnern sich, bei Weidmann war ich ja schon immer skeptisch, weil ich immer gesagt habe, der Erste, der genannt wird, wird's nicht. Und Weidmann war viel zu früh im Gespräch.
1: Ja. Ja, der wird oft verbrannt, der Erste. Da können sich dann alle drauf einschießen und eigentlich stellst mhm. du schon im Hintergrund irgendjemand anders äh, vor oder fragst, äh, wer könnte denn da in Frage kommen, wenn ihr den nicht wollt. Und dann hast du auch ähm, vielleicht viel eher schon einen Kandidaten, der auf einen Kompromiss gebaut ist, weil du halt schon vorher drei oder vier Leute oder fünf Leute, wenn du den Namen vorschlägst, mit im Boot hast. Ja. Du wirfst halt nur den ersten ja. rein, um damit alle das Gefühl haben, äh, ja, danach der, der zweite Vorschlag äh, ist dann besser, weil da auf den könnten wir uns einigen. Und äh, ja, dann wird es halt auch einfacher, den durchzusetzen, als wenn du so blind den Namen reinwirfst. Und bei Weidmann hatte ich schon das Gefühl, dass der Name, ne, man weiß es nicht, sowas wird ja alles im Hintergrund ausgekaspert, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das abgesprochen war mit irgendjemand anderem.
0: Also laut Handelsblatt hat da Merkel auf alle Fälle zugesagt, dass er es tun würde. Also es gab wohl diese Gespräche und ehrlich, wenn ich mir diese, diese Indikatoren, die das Handelsblatt hier für Altmaier auffährt, durchlese, es sind dann so Sachen wie, er hat sein Ministerium nicht sehr stark umgebaut, was auf eine freudige Reiseaktivität weisen lässt. Und, und er, war, als er Finanzminister war, ist er in Brüssel keiner Kamera aus dem Weg gegangen und hat im perfekten Niederländisch und Englisch seine Interviews absolviert.
1: Ja, okay.
0: Ich weiß nicht. Also ich, also ich äh, nee, also ich sehe das nicht. Also für mich ist Altmaier so ein Typ, der ist eine gute Nummer zwei. Weißt mhm. du? Und ja, ja. da müsste er Nummer eins sein. Mhm. Und das sehe ich bei dem nicht.
1: Und ja. oh, der ist jetzt wieder in, der erste
0: in, in, Hauptkandidat scheinbar. Ne?
1: Ja, ähm. aber geh, geh mal davon aus, dass jemand aus dem Ausland wird. Also so eine so eine deusenberg nummer ne? wo, wo das wo der nicht deutsch ist, aber deutsch denkt. Das sage ich jetzt mal so ganz platt. Ne? So äh, jemand aus dem Nordeuro-Bereich, so zum Beispiel. Ne? Und wenn du jetzt diese Unterscheidung noch machen möchtest, dann mhm. muss er ja nicht unbedingt deutsch sein. Das reicht ja, wenn er deutsch denkt. Da könnte ja auch Österreich wieder in Frage kommen. Oder nee. Frankreich kommt wieder in Frage. Nicht nach der oh, Geschichte
0: war. mit Putin. <lacht> Nicht ja, okay, nach dem die, Kniefall. Die
1: aus, aber die, die Notenbank ist ja unabhängig. Ne? Ach so, du meinst äh, die
0: Notenbank. Wir waren ja jetzt hier bei, bei ja, Kommissionspräsidenten. Äh, okay. Ach so, ja. Notenbank. Ja, das, da gibt es ja genug Kandidaten. Also da werden sich doch alle freuen. Aber das würde ja. ich abwarten. Also ich bin ja nicht so ein Freund dieser Spekulationen, die dann immer so durchgehen, weil das so, ich finde, das ist immer wenig greifbar, zumindest für mich. Ja. Mhm. Und Altmaier, ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist nee, der, auch nicht, wirklich. der hat irgendwie nicht das Format so in meiner Auffassung. Aber gut, das heißt am Ende nichts. Ja, Das heißt wirklich nichts. Naja, Ulrich, jetzt haben wir noch ein Thema, das für dich sehr bewegend ist, weil wir haben da ja einen richtig guten Riecher gehabt. Äh, ja. So einen richtig guten Riecher. Richtig <lacht> Zumindest guten Riecher. Von, vom Thema. Wir haben ja über, wir haben ja über, wie hieß es, äh, Fortnite geredet. Mhm. Dass Fortnite so der Meinung ist, jetzt reicht's aber mal. Jetzt ist ja mal Schluss da mit diesen Apps und App-Stores und 30%. Prozent. Wir machen es ja. jetzt ohne App-Store. Außer bei Apple, da machen wir, weil können wir nicht anders. <lacht> so. so, und jetzt äh, ist ähm, Netflix hergegangen und hat gesagt, ja, richtig so, haben wir auch keinen Bock mehr. <lacht> so, Wir wollen mhm. keine 30 Prozent zahlen. Ist ja viel zu teuer. Und äh, Netflix hat gesagt, ähm, wir wollen jetzt künftig uns keine Abos mehr über iTunes verkaufen. Mhm. Da testet man jetzt so ein bisschen rum, in so verschiedenen Ländern und mit dabei ist Deutschland.
1: Mhm. Ja, wobei, die, äh, wobei die Zusammenfassung nicht ganz stimmt, ne? weil Abos kosten nur im ersten Jahr 30 Prozent und danach nur 15, oder? Ich habe das jetzt total falsch im Kopf. Doch, da steht es auch im Artikel. Ähm, das heißt, nur das erste Jahr ist mit den 30 Prozent versehen, also wie beim App-Kauf auch, da kostet ja auch 30 Prozent. Ja. Bei dem Einmaligen, ähm, aber Apple hat irgendwann mal, um die Abos auch zu pushen, im Zweiten Jahr oder ab dem zweiten Jahr die Gebühr auf 15% gesenkt.
0: Ja, jetzt gibt es für Netflix dabei bloß ein Problem. Es gibt eine hohe ja. Useranzahl, die irgendwie für eine Serie sich mal das Zeugs holt, ja, drei, vier Monate mhm. laufen hat, dann kündigt, dann vielleicht mal zwei Monate wartet, dann wieder loslegt mhm. und dann kommen die ja aus der Nummer nicht raus.
1: Ja, 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 monatliche Kündigung ist natürlich. Ähm,
0: ja. Und ich nutze das und halt Kündigung. auch so erratisch. Ne? Also äh, wenn ich Zeit habe äh, und ich habe nicht sehr oft Zeit, aber die, die Star Trek äh, hatte ich mir angeguckt, die, die, die neue Serie. Mhm. Sehr mit gehadert, am Ende dann doch irgendwie gut gefunden und freue mich jetzt, wenn es weitergeht, aber irgendwie habe ich derweil äh, kein Netflix am Lauf. Da habe jetzt schon wieder ja, seit ja. vier Monaten nichts ne? und dann mal für drei Monate gehabt und so läuft das halt mhm. immer so hin und her bei mir.
1: Ja, ja bei monatlicher Kündigung bietet sich das ja auch echt an mhm. und dann ist die Bezahlung ja sowieso schon ähm, preiswerter über Apple das heißt ja. wenn du weil du diese Rabattkarten halt dauernd kriegen kannst weil du kriegst ja überall ja 15 Rabatt manchmal kriegst du 15 Prozent Extra Guthaben drauf manchmal sogar 20 Prozent Extra Guthaben 20 Rabatt habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen ich glaube das das gibt sich mehr aber dann ist der Kauf wenn du schon ähm, Apple Gerät hast über Apple sogar preiswerter als der Kauf direkt. Das heißt, das machen auch Leute. Ja, also das, bieten, das könnte schon ein spürbarer Anteil der Einnahmen sein. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob Apple dann nochmal rangeht und vielleicht sagt, Abos kosten grundsätzlich nur 15% Prozent. oder ob sie dann was was ich, im ersten Jahr von 30% auf 20% gehen. Und ja, sagen, ist Jahr noch ein bisschen tricky. 10, ne? also Netflix, ne?
0: Netflix geht her und sagt in der App, äh, wir verkaufen nichts über den App-Store, geh auf die Website. Und dieses geh auf die Website könnte gegen die Regeln des App-Stores.
1: Genau, verstehen. eigentlich müsste es sogar dagegen sein. Ja. Das war nämlich einer der Sachen, woran damals Apps, äh, äh, zum Beispiel App.net, Erinnert sich ja keiner mehr dran, ne? aber die wollten sowas auch mal machen und da sind Apps auch rausgeflogen, da sind auch die Apps rausgeflogen, weil Apple gesagt hat, nö, ihr müsst das über uns laufen lassen. Da gab es allerdings diese 15% Ermäßigung ab dem zweiten Jahr noch nicht, aber äh, es, du konntest keine App machen, die direkt dich auf, ein, ja, um, Bezahl, auf eine Bezahlseite bei dem Anbieter ohne, um, ohne Benutzung des App-Stores äh, geht, dann das lässt Apple nicht zu. Also das dürfen sie bei Netflix halt auch nicht zulassen und das könnte noch so einen richtigen Knall geben zwischen den beiden. Ja,
0: ich glaube, das ist äh, auch erst der Anfang. Also wenn wenn jetzt, also wenn es auch nur einen ganz kleinen Erfolg für die gibt, bei Netflix oder äh, bei Fortnite oder sie sogar auf die Idee kommen, wir tun uns mal zusammen. Mhm dann glaube ich, kann es schon beginnen, dass die Preise neu ausgehandelt werden. Und dann wird es ja interessant, weil auf der Plattform selber hat Apple ja eigentlich, dadurch, dass sie nicht offen sind, ein Monopol. Und dar dar mhm. sind darüber sind sie angreifbar. Ja. Und äh, die, also die Karte, kann ich mir vorstellen, wird irgendwann noch gezogen. Es geht einfach um viel Geld. Ja, also gerade bei Film und Spiel geht es einfach um Milliarden am Ende in der Summe mhm. und die will Apple haben und die anderen wollen sie auch haben und darüber streitet man sich dann gerne. So, jetzt hat Netflix aber noch eine zweite Sache die Woche gemacht und, und da habe ich mir gedacht, boah ey, das ist so die, die Horrorvorstellung. Ne? Stellt euch vor, ihr guckt so eine Serie, ihr habt eure 12 Euro da reingeschmissen und denkt, Mensch, werbefrei und dann, machen, dann werben die auf einmal mit einem Trailer für eine andere Serie zwischen den Folgen.
1: Mhm. Immerhin nur Werbung für sich jetzt selber. ne? aber ja, da ja, sind bei sein. mir
0: sofort die Alarmglocken angegangen. <lacht> weil, ja, ja. weil ich halte Netflix ja für wesentlich zu billig. Also wenn mhm. ich eine Serie bei iTunes kaufe oder oder so, woanders, dann kostet die ja 50 Euro. Eine mhm. Staffel 50 Euro. Zumindest bei den aktuellen. Mhm. So Und dann sollte ich irgendwie bei Netflix für 10 Euro im Monat so ein Ding durchbingen können. Und zwar gleich noch mehrere Staffeln. Ja, setze ich mich halt jedes Wochenende hin, gucke eine Staffel. Das finde ich schon echt hart. Und mein Tipp ist eher so, dass die Preise sich dann so Richtung 20 Euro bewegen werden, auch weil Netflix und alle anderen hohe Investitionskosten haben in die Filme, mit denen sie sich ja jetzt von den anderen jeweils wieder absetzen wollen. Oder Serien oder Dokus. Und es könnte sein, dass es dann am Ende darauf hinausläuft, dass du vielleicht die Wahl hast. Ja, ich zahle 20 Euro oder ich zahle 15 Euro und die 15 Euro sind dann halt mit Werbung dazwischen. Hm.
1: Ja. ja, ich gehe auch davon aus, dass Netflix auf sich teurer wird. Also wenn man sich die Bilanz anschaut, wir haben das ja schon mal in irgendeiner alten Folge gemacht, so ansatzweise, hm. Da war es ja, das ist ja nicht besser geworden. Also die Schulden, die die hart in der Bilanz stehen haben, sind gestiegen. Die Zahlungsverpflichtungen aus kommenden Serienproduktionen sind nochmal massiv gestiegen. Und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die schieben irgendwie 20 Milliarden Schulden schon vor sich her. Das ist für so eine relativ kleine Firma doch eine ganze Menge, vor allem, weil sie auch nicht wirklich viel Geld verdienen. Das das heißt, das Modell bei denen ist immer noch Wachstum und zwar ganz klar Wachstum. Du siehst es auch daran, wie die diese Familienaccounts verwalten. Also ich kenne ja zig Leute, die Netflix-Account haben. Also es kaufen sich halt alle Leute diesen Vierer-Account und äh, zumindest einer oder zwei davon wird dann halt an Nachbarn weitergegeben. Und dann ist es ja einfach nur noch äh, so unfassbar lächerlich billig dass du ähm, fragst, wie können die denn da überhaupt von leben? Und ich gehe auch davon aus, dass sich das irgendwann mal ändert. Also wenn du das mit Sky vergleichst und die Daumenschrauben, die Sky anzieht, was die Lizenzierung angeht und wann du wo was benutzen kannst und dann musst mhm. du teilweise für die Nutzung auf dem iPad dazu bezahlen und du brauchst einen Receiver und die stellen sich ja total an, dass da bloß keiner kostenlos Sky guckt. Bei Netflix ist das doch so völlig Latte. Du schießt dir diesen Familienaccount, hast vier Streams, dann hast du auch sofort das in HD. Ich glaube, das kostet 12 Euro im Monat, diese große Version, oder kostet es 15. So, aber wenn du das mit deinem Nachbarn teilst, dann stellst du den einmal im Quartal einen Kasten Bier vor die Türe und dann ist dein Anteil bezahlt. Ne? Und äh, das juckt niemanden, wo, wo das abgerufen wird und äh, wie das abgerufen wird und auf welchen Geräten und ob das irgendwie ja eine normale Nutzung innerhalb einer Familie ist oder nicht. Du darfst es natürlich nicht, aber ähm, das wird massiv gemacht. Und ja. ja wenn du auf so Schnäppchenportalen bist, dann kannst du ja auch mit VPN im Ausland das abschließen, weil das in Brasilien irgendwie nur drei Euro im Monat kostet und äh, das dann trotzdem das ganze Jahr in Deutschland benutzen. Äh, der macht Netflix ja gar nichts, was die Überprüfung angeht. Und das machen die auch nur, weil die im Wachstumsmodus sind. Die wollen Kunden haben. Ja, Im Moment rechnen sie, ist die Kundenanzahl das Einzige, was die Börse interessiert? Das ist die Zahl, auf die die Börse schaut. Die schauen immer nur, wie wie ist das Kundenwachstum äh, in den USA? Äh, ist das, äh, ja, Wächst es da weiter? Und vor allem, wie ist das Wachstum im Ausland? Weil da muss es noch viel stärker wachsen, weil die kriegen ja gerade erst gutes Internet und da sind sie ja halt auch eine ganze Zeit später gestartet. Da wird noch höheres Wachstum verlangt. Das kann Netflix im Moment einlösen und ähm, dann ist Netflix alles andere offensichtlich auch ähm, egal. Die brauchen einfach nur neue Kunden und die wollen ihr Marktsegment da abstecken.
0: Tja. Und weiter geht's mit Streaming. Denn auch bei Twitch, ja. ihr erinnert euch, die Streaming-Plattform für Gamer. Gibt's Veränderungen. <lacht> Also ich nutze ja auch Twitch, allerdings nicht, weil ich irgendwie geil drauf bin, meine Spiele zu streamen, sondern ich habe ja einen Amazon Prime Account und mit diesem Amazon Prime Account kriege ich auf Twitch Sp äh, Spiele geschenkt. Mhm. Jetzt ist es für jemanden wie ich, der irgendwie so Spiele ja irgendwie schon seit Jahrzehnten sammelt, äh, alle da in diesem Steam Account reinschmeißt und äh, dann glücklich ist. Äh, einfach so eine, so eine lästige Gewohnheit, dass er sich dann halt dort auch die Spiele sammelt, falls diese Plattform dann irgendwann mal groß wird, vor allem, wenn ich so kostenlos krieg, weißt du? Falls Steam mal mhm. pleite geht, bin ich dann halt da
1: und hab die ganzen Games. <lacht> <lacht> so. Aber das sind dann Amazon-Lizenzen, ne? also sind, du kriegst keine äh, Keys für Steam, ne?
0: Nee, nee, ich krieg die nur, also äh, Twitch hat mittlerweile so eine eigene Software, äh, die du dir runterlädst, runterladen kannst, und äh, da kannst du dir dann äh, Spiele installieren. Also quasi wie Steam, nur mhm. mehr mit Fokus auf Streaming. Ja. Und äh, Aber auch so, dass du jetzt Spiele kostenlos hast und dadurch natürlich auch mehr Interaktion auf die Plattform kommt. So, und Twi Twitch hat jetzt angekündigt, dass sie eine Veränderung vornehmen. Bisher war es so, dass du mit deinem Amazon Prime Account, den du mit Twitch verknüpft hast, die Streams kostenlos sehen, äh, kostenlos, sage ich schon, ohne Werbung sehen konntest. Mhm. Trotzdem haben aber diejenigen, die das Spiel gestreamt haben, was du geguckt hast, Geld bekommen. Also das mhm. Geld, was ja. eigentlich angefallen wäre für die Werbung. Also Amazon ist ja, da in Vorleistung ja, gegangen.
1: Das ist eigene Kasse. Ja, okay. Mhm. Amazon hat aus der eigenen Kasse bezahlt. Ja.
0: So, und jetzt gehen sie her und sagen, ja, künftig ist es so, eine Änderung wird gemacht, alles andere, alles andere bleibt. Also ihr kriegt weiterhin kostenlose Spiele und die Smileys und was dann auch alles da in diesem Amazon Prime-Ding dabei ist. Aber wenn ihr dann ab, ich glaube, 14. Oktober oder sowas, ist es echt 14. Oktober, dann, dann ist das ja ziemlich genau zum Start von dem neuen Tomb Raider-Spiel. Naja, da gibt es dann bestimmt viele Streams. Jedenfalls ist es so, dass dann immer Werbung du dir angucken musst, außer du buchst dazu den neuen Service Twitch, was weiß ich, Pro oder wie das dann heißen wird, wo du dann halt nochmal wieder ein paar Euro dafür reinwirst, dass du ihm keine Werbung hast. Gibt mhm. sicherlich noch ein paar mehr Goodies. Also auch da entwickelt es sich so in Richtung, wir wollen mehr Geld. Ja, also 14. Mhm. September ist übrigens richtig.
1: Gamescom Edition ist das heute, ne?
0: Heißt das so, oder wie?
1: Nein, heute ist doch die Gamescom, hat doch angefangen. Ja, das ist ja jetzt schon.
0: Naja, nie, ist ja, nie. Halt, ne? ja, ja. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider kommt tatsächlich am 14. September. Also Die erwarten da natürlich dann auch, dass es da vermehrt Streams geben wird zu einem der größeren Spieler, also ein vermehrtes Aufkommen. Also schon ganz gut gesetzt. Der Termin für hm. die Umstellung.
1: Tja. Ja, wir machen weiter mit Spielen. Ne? Ja, nee,
0: <lacht> es, ist, äh, es ist einfach so, dass halt überall versucht wird, Geld zu verdienen mittlerweile. Ne? Also überall ja. da, wo du es kannst, wird versucht, die Einnahmen nach oben zu ballern und äh, es ist ja auch nicht verkehrt. Also auch hier glaube ich, ja, äh, dass das Amazon es schon fair macht, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, Werbung ist halt immer das Naheliegendste. ist halt ein Riesenmarkt. Ähm, ja, es, es, für die Großen gibt es Geld, also gibt es ähm, ja, Summen Geld, die messbar sind, ne? im Gegensatz zu so kleinen Krautern. Die ähm, können halt richtig was draus generieren und es scheint die User ja auch nicht großartig zu stören. Mein YouTube ist ja jetzt auch, hat ja jetzt auch so eine, ich kaufe mir ein werbefreies YouTube-Modell. Das YouTube Plus, da kommt ja noch anderes Zeug rein. Und da habe ich gestern gemerkt, dass man in der iPad-App ähm, den YouTube-Stream nicht mehr äh, verkleinern kann und so als Picture-in-Picture in, Picture in der Ecke weiterlaufen lassen kann. Dafür muss man jetzt auch das Abo abschließen. Ja, es ist, äh, ist, wird halt an allen Stellen so sein. Also werbefrei ist, äh, wird immer seltener oder muss halt für Geld gekauft werden. Man sieht ja auch, was nach der DVGSO, habe ich jetzt die Abkürzung richtig im Kopf gehabt, Datenschutz, nee, genau wieder falsch, DSGVO, mhm. ähm, alles in Amerika an äh, Diensten entstanden sind, die sagen, äh, du, du kannst hier ähm, eine nach EU-Recht äh, datenschutzkonforme Seite haben, in der wo wir nichts mehr tracken. Äh, die kostet aber nach Anmeldung drei Dollar im Monat. Oder du klickst jetzt hier drauf und wir ballern dich wieder zu mit Werbung und 56 Trackern und dann kriegst du es halt umsonst. Ja, aber ist doch super, das, oder? Ja, aber man sieht den Unterschied. Ne? Also wie viel äh, die Websites an der Stelle ähm, verdienen können mit Werbung. Ne? Und Einzelnen dann sagen so. halt genau an einem einzelnen Kunden und dann sagen sie halt auch ja, ja für drei äh, so wir verdienen ungefähr so viel also könnt ihr euch für drei oder fünf Dollar im Monat rauskaufen und äh, dann wird der ganze Kram halt auch abgeschaltet dann checken wir euch nicht mehr also zumindest nicht mehr irgendwelche externen Werbeleute sondern nur noch nur noch wir als Anbieter ne, um vielleicht irgendwas dann noch maßschneidern zu können aber äh, wir geben die Daten an keinen mehr weiter und zack musst du dafür bezahlen ja, da aber sieht man auch ein bisschen, wo der gewünscht. Wert der Daten ist. Ne? Ja. ja, ist eigentlich auch ein okayes Modell. Also ich habe da auch jetzt prinzipiell nichts gegen. Man darf außer, da nicht zu laut drüber meckern.
0: Außer eine mhm. Sache. Du musst halt Geld haben.
1: <lacht> ja, Ja Ja gut, das sonst ist muss wie halt mit der den ganzen Tag Werbung ne? angelotzen. Das ist ja. wie
0: mit der Payback-Karte. Im Supermarkt unterscheidet sich ja nicht nur äh, am, am Essen äh, die Schichten, sondern die einen haben eine Payback-Karte und die anderen nicht. Schwaben ausgeschlossen. Die haben natürlich eine. <lacht> alle <lacht> das entwickelt sich alles auch zum Habitus das ist das Interessante die, die es Geld haben, kaufen sich raus naja, äh, dann äh, habe ich noch eine kleine Umstellung gemacht wir machen jetzt nicht mit Gaming weiter erst die übernächste News hat wieder indirekt mit Gaming zu tun aber Wieso, es gibt ein safe Droid airdrop, airdrop. Ah, ah. die Coins <lacht> fallen auf uns herab die Coins <lacht> fallen ja in den Keller Safe Droid hat
1: ja, mittlerweile -Droid. geschafft,
0: seine Währung an ja listen zu lassen. Wie sieht's denn genau. da aus, Ulrich?
1: Ähm, ja, ich sag mal so: Nach meiner ersten Berechnung sah es gar nicht so schlimm aus. <lacht> Die war aber falsch <lacht> und äh, meine Timeline wies mich dann am Wochenende darauf hin, äh, dass ich da wohl völligen Murks ausgerechnet hatte ähm, und ja, dass der Preis doch nicht, äh, doch äh, massiv unter dem ähm, ja ähm, Ausgabekurs lag. Sogar unter dem Ausgabekurs mit Rabatt. Denn eigentlich sollten die, äh, also die safe kosten sind ja ein Cent. Also in der Kursgrafik im ICO Prospekt war immer ein Kurs für 100 safe tokens angegeben. Und dann fing der Kurs so bei 0,2 Cent, irgendwie sowas in der Größenordnung an. Ich rufe mal gerade eben noch mal kurz den Chart auf. Ähm, es gab dann Irgendwann eine Einführung an einer, an einer neuen Börse, also an einer weiteren ähm, Bitcoin-Börse. Da sprang der Kurs mal so ganz kurz nach oben, so in Richtung äh, 0,3. Ich lese es jetzt so aus dem Chart, ab, das ist ein bisschen schwierig. So knapp 0,3 US-Cent ähm, äh, US muss man noch dazu sagen. Also nicht Euro-Cent, sondern US-Cent. Und ja, das war der kleine Peak wo es dann mal so von 0,2 auf 0,3 ging. Und inzwischen ist es noch viel, viel schlimmer geworden. Und der Kurs liegt jetzt nur noch ganz knapp über 0,1 Cent. Das heißt, ein schöner Verlust von über 90 Prozent. Vor allem, wenn man es mit dem Euro Ich weiß jetzt gar nicht, ob die safedoy tokens damals in Dollar emittiert wurden oder in Euro. Das habe ich nicht mehr nachgeschaut.
0: Na, die Rechnung war in Euro.
1: Die Rechnung war tokens auf jeden Fall 9 Euro ja, 1,95 ähm, oder sowas war, glaube ich, der äh, prognostizierte. Nee, es war ja nicht prognostiziert. Ne? Es war, wie nannten sie es noch, Szenario. Es war ein, ein, ein Preisszenario für den Kurs. Und da waren es ähm, 1,95 ähm, Euro für 100 safe Also 1,95 Cent. Und wir sind jetzt bei, wenn man es in Euro umrechnet, wie es in der Grafik auch war, bei 0,1 Dollar Cent, sprich bei unter 0,9 Euro Cent. Es ist schon übelst unter dem Kurs. Ich, ich muss mal übrigens gerade korrigieren. Es war nicht ähm, 1,95 Cent, 1,95 Euro für 100, sondern es war 0,95 Euro. Ist aber auch relativ egal. Es ist 90 Prozent unter dem, äh, was damals im Prospekt stand. Und, äh, ja, wenn es jetzt 1,95 wären, dann wären es 95 Prozent unter dem Kurs. Auf jeden Fall, ähm, ein ziemliches, ein ziemliches Desaster. Selbst für die Leute, die ihn im allerersten ähm, Schwung mit 30% Rabatt die Tokens gekauft haben und ich möchte jetzt nicht äh, in der Haut der Stecken, die da richtig viel Geld rein gepumpt haben. Ja, und wir waren ja hier, von Anfang an skeptisch. Ne? Also, wir, naja, wir, immer, wir, waren, wir waren
0: skeptisch, weil wir die Berechnungsgrundlagen nicht kannten. Also die, ich meine in Charts kannst du ja mal alles schön darstellen, aber es war ja völlig unklar, wie viel die Dienstleistung dann kosten soll. Mittlerweile genau. wissen wir, die soll irgendwie, ich glaube, 25 Prozent oder so kosten oder 30 Prozent. Das war völlig irre Summe. Da können wir dann auch noch mal was von ähm, hier Finanzszene.de äh, verlinken. Die haben das ja mal aufgedröselt. Und also das Geschäftsmodell, was die da machen, das überzeugt mich halt von vorne und hinten nicht. Und entsprechend wird natürlich dann auch der Token gehandelt. Und dabei kann man tatsächlich völlig außen vor lassen, dass die ganze Umgebung auch völlig gaga ist. Also wir hatten ja diese diese Geschichte da mit, wie war das, die haben so getan, als ob sie abgehauen sind mit dem Geld und sahen mhm. das irgendwie als Marketingaktion an. Jetzt ist bei Gründerszene ein Artikel aufgetaucht, der sich damit beschäftigt, ja, also Ex-Mitarbeiter packen aus und das liest sich alles nicht sehr gut. Äh, irgendwelche penis -Witze, die da gemacht werden sollten, die man dem Vorstand da irgendwo oder Geschäftsführer da irgendwie ausreden musste. Äh, weißt du, so so Sachen wie äh, was, du willst den Token jetzt doch nicht kaufen? Hast du etwa einen kleinen Penis?
1: Ach, nee, nee, es ging glaube ich darum, äh, äh, der Penis ist glaube ich das Symbol für äh, also so der ja ähm Stinkefinger, ne? Diese, das war ein ICO-Scam, das ist so quasi der virtuelle Stinkefinger, den man da zeigt. Naja. Ich bin weg. Naja, äh, anstelle der in einem ähm, Gone South Park, äh, des South Park-Bilds, was sie da ja, benutzt dann, haben.
0: Dann wird da berichtet, wie sie versuchen, da halt irgendwie die Krypto-Ad-Blockerei die von Facebook äh, und Google zu umgehen und wie das dann immer wieder gescheitert ist. Also wieder halt richtig gepusht, 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 gepusht wie so ein, ja, äh, außerbörslicher Graumarkt- irgendwas Ding. Also mhm. wenn das, was in dem Artikel steht, der auf Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern beruht, mit zwar mehrere Quellen, aber im Zweifelsfall halt ist es erstmal eine journalistische keine gerichtsfeste Arbeit, äh, da muss man einfach sagen, ja, da ist jemand völlig durchgedreht. <lacht> das so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was davon stimmt, dadurch, dass es halt auf mehreren Quellen beruht, hat es halt eine gewisse Glaubwürdigkeit. Die Aktionen, die da ja teilweise gelaufen sind, muss ich sagen, deuten und unterlegen das Ganze. Und äh, im Kern ist es so, das Einzige, worüber man bei Savetreuth halt nicht redet, ist, was ist das Geschäft? Wie verdienen wir damit Geld? Und äh, was passiert jetzt mit dem Geld, was, was da eingenommen wurde? Wo sind die neuen Produkte? die Produkte, hm. die Geld in die Kasse reinbringen. Ja, ein hm. ICO an sich ist ja kein Geschäftsmodell, sondern das ist ja, ja nur ein Teil des Geschäftsmodells, nämlich der Teil, bei dem man das Geld für das Geschäftsmodell einsammelt. Ja, und hm. äh, von SafeJoy sehe ich, was Geschäftsmodell betrifft, wenig bis gar nichts.
1: Ja, Sie also haben jetzt die App und ja, machen da irgendwas mit. Weil Das war ja der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, steckt euer Geld nicht da rein, weil ihr steckt das Geld in eine Blackbox und das ist ja jetzt genau die Auswirkung des Kurses. Ne? Also da kommt natürlich erstens ein genereller Verfall ähm, des Preises bei den ganzen Kryptowährungen, spielt da ja mit rein. Ähm, es kommt dazu, dass sie sich mit diesem Exit-Scam-Pseudo, ähm, ja mit dieser Pseudo-Welle, die sie da verursacht haben, mit dieser Pseudo-PR-Welle, sehr, sehr viel schlechte Presse eingefangen haben und auch Leute, die die am Anfang unterstützt haben und meinen, das wäre ja total toll, dass das mal in Deutschland jemand versucht, sich komplett abgewendet haben von dem Laden. Jetzt sind wir ein paar Monate weiter und wir gucken eigentlich immer noch in eine Blackbox, ne? Es weiß immer noch keiner genau, wofür brauche ich denn überhaupt die Tokens? Und das war ja genau, das war ja mein Hauptargument. Ihr steckt Geld in eine Blackbox und es ist doch völlig unklar, wofür ihr das Geld einsetzen wollt. Ihr müsst doch jetzt das Gefühl haben, dass irgendwann dieser safe token an der Börse gehandelt wird und dann in diesem Moment schon mehr wert ist, als er jetzt an der Börse wert ist. Ja, also ihr müsst doch glauben, dass sie jetzt in der nächsten Zeit zwischen dem ICO und der ähm, ja, Ausgabe der Tokens oder dem Verkauf der Tokens und der Börsenotierung irgendwas schon haben, was die Leute dann dazu bringt, diese safe tokens zu kaufen so und genau das ist ja nicht gekommen und deshalb ist der Kurs jetzt auch da weil die Leute fragen sich jetzt immer noch was soll ich eigentlich mit den Dingern und deshalb zahlt da keiner was für weil sie, die haben halt keinen Nutzen
0: naja und jetzt das ist das ganz Leute große Problem raus ne? also,
1: äh, ja genau sie sieht ja keinen Nutzen und da, kommt, Nutzen, jetzt, sieht, und
0: da ja. kommt jetzt noch natürlich ein anderes Ding äh, zum Laufen die machen ja ständig äh, und, und daher kam mit so mein, mein anfänglicher Witz äh, Safe Droid Airdrops und versuchen irgendwie äh, da diese Tokens und das Volk zu bringen was wir hier, glaube ich, beide auch nicht so ganz verstehen, weil ja eigentlich sollten diese Tokens nach dem ICO eingestampft werden. Zumindest wurde das so vermittelt. Die, Aber irgendwie gab es dann wohl noch so eine Fußnote, dass man irgendwie welche zurückhalten kann für irgendwelche Werbeaktionen. Und ich bin halt so generell immer dann vorsichtig, wenn mir einer etwas mit Prozenten schmackhaft machen will. Also wenn mir einer erzählt, du kriegst hier einen Mega-Rabatt, damit du dir das Zeugs kaufst. Und ich bin immer dann skeptisch, wenn bei, zum Beispiel bei so einem ICO, und das wurde hier auch exzessiv gemacht, irgendwelche Referrals laufen, dass du also irgendwie Werbung dafür machen kannst und dann kriegst du Tokens. Also du bezahlst nicht dafür, sondern du setzt halt deine Öffentlichkeit dafür ein. Und was den Markt betrifft, heißt es ja. In dem Moment, wo das Ding gelistet wird, verkaufen diese Leute, weil die wollen ihr Cash mhm. sehen. So, jetzt ja. gab es in diesem Artikel da äh, so den den Hinweis, dass ja teilweise sogar Gehälter mit Tokens gezahlt worden sind.
1: <lacht> ja, das erklärt dann die ähm, Mitarbeiterfluktuation. Naja, das erklärt nicht nur die Mitarbeiterfluktuation, Mixwert. sondern ja.
0: auch den Kurs, weil auch diese Leute verkaufen natürlich sofort.
1: Und, ja, na ja.
0: und es erklärt natürlich auch, warum da so viel Geld eingenommen wurde. Was natürlich die Frage aufwirft: Wurde das wirklich eingenommen oder wurde es quasi damit schon ausgegeben?
1: Ja, es stellt sich grundsätzlich die Frage: Was hat denn jetzt äh, Savedroid auf dem Konto liegen? Ne? Ja, also, genau. also das wurde ja abgewickelt über ja aus einem anderen Grund noch. Ne? Also sind die ähm, hingegangen und haben die ähm, Tokens liegen lassen, die sie bekommen haben. Also du musst es ja Ethereum Tokens kaufen und darüber, also du hast ja ganz viele Möglichkeiten, Geld einzuzahlen, aber eine waren halt über andere Kryptowährungen. Mhm. Und wenn du über andere Kryptowährungen gekauft hast und Safedort hat jetzt diese Kryptowährungen noch da liegen, dann äh, sitzen sie ja selber schon auf dem äh, ja, äh, Kursverlust, weil die ähm, Ethers und äh, was da möglicherweise alles eingezahlt wurde, hat in der Zeit auch massiv gefallen. ist. Ne? Also ich weiß nicht, als der... ICO war, Ich habe jetzt keine Ahnung ganz genau, aber da war doch Bitcoin noch bei 15.000 Dollar und jetzt sind wir bei 6.000 Dollar und Ethereum war wahrscheinlich bei 1.000 Dollar und ist heute irgendwie, weiß ich nicht, bei 300 oder 250, irgendwie sowas in der Größenordnung. Und wenn Saftoid die Sachen behalten hat in Kryptowährungen, haben die auch ähm, nicht mehr ansatzweise 40 Millionen auf dem Konto liegen, 40 Millionen Dollar im Gegenwert auf dem Konto liegen sondern sie haben, haben möglicherweise einen ganzen Haufen Kryptowährungen, die auch alle 50, 60 oder 80 Prozent gefallen sind. Ja, das kommt dann zu deinem Punkt, den du gerade hattest, auch mhm. noch dazu, dass sie möglicherweise schon viele der Tokens ausgegeben haben, ja, für die Mitarbeiter zum Beispiel oder für Referral-Programme oder wofür auch immer. Wissen wir halt nicht. Ist halt ein intransparentes Ding, womit war dann bei dem zweiten Punkt der Blackbox wären. Ne? Wir wissen nicht, was der Nutzen des Dings ist und es ist halt auch alles ziemlich intransparent. Ne? Wir kriegen halt keinen Quartalsbericht von der Firma. Wir wissen nicht, was da jetzt los ist.
0: Ja gut, wenn dir denn überhaupt weiterhelfen würde dieser Quartalsbericht. Ich kann an der Stelle vielleicht mal sagen, äh, was so, um mal einen Eindruck zu geben, was der Unterschied sein könnte. Ich habe heute so äh, in der Wirtschaftswoche so einen Artikel gefunden über die Gründer von Netflix und worin die anlegen. Das ist einfach nur so eine, die, die haben halt jetzt irgendwie einen Haufen Geld und investieren halt in andere Startups. Und ich habe mir diese Liste durchgeguckt und habe mir gedacht, egal ob das was wird oder nicht, weil Startup ist ja immer Risiko. Aber da ist kein mhm. einzige depperte Idee dabei. Also ich werde das mal verlinken. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, das ist, eine, das ist zumindest eine ziemlich kluge Idee, wie man Geld verdienen kann. Was kann man als Startup machen? Das ist, äh, es ist quasi ein interessantes Geschäftsmodell, ein gutes Geschäftsmodell, äh, wo etwas dahinter stecken kann, wenn die Leute das umsetzen und natürlich das entsprechende Quäntchen Glück haben bei dieser Umsetzung, was ja meistens dann auch heißt, sie haben genug Geld, um sich in den Markt reinzukaufen mhm. und das finde ich ist halt so der Unterschied, den man bei Startups machen muss. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man beginnt, darin zu investieren und wenn du so ein ICO mitmachst, investierst du ja noch nicht mal direkt in das Startup, sondern in ein Derivat des startups
1: Ja gut, geht auch anders. Ne? Also es gibt ja auch Coins, die dann eine Beteiligung einer Firma sind. Gibt es auch, aber im Fall von SafeToys ist, ist es, es halt nicht. nicht so. Nee. Okay. Das ist so ein Utility-Token, wie das äh, in der... Ja Fachsprache heißt. Das heißt, das Ding muss halt irgendeinen Nutzen haben. Du musst mit diesem Ding irgendwas machen können, was du äh, ohne dieses Token nicht machen kannst. Ja.
0: So, also soweit zu Safe Droid und äh, um den Kryptobereich dann abzuschließen. Was ist ja vorhin Gaming genannt, aber es geht um Nvidia. Nvidia hat letztes Jahr verkündet, dass sie ja 100 Millionen Euro Dollar Umsatz mit Grafikkarten im Kryptobereich machen wollen. Mhm. Und jetzt hat Nvidia angekündigt ja, es sind 18 Millionen geworden und wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Krypto <lacht> <lacht> ja, ja, wie so viele okay. andere wahrscheinlich auch, die auch keinen Bock mehr auf Krypto haben <lacht> da geht so langsam die Geduld dem Ende entgegen oder die Investitionen lohnen halt einfach nicht
1: mhm. naja gut, 18 Millionen sind nicht so wahnsinnig viel. Also sie verkaufen jetzt wahrscheinlich einfach ganz normale Grafikkarten weiter ne? und sagen ja, du sollen Lichtleute halt viel Grafikkarten kaufen, wenn sie meinen wollen. Und keine Spezialgrafikkarte mehr, ja, die sie zum Meinen gedacht ist, finde nicht mehr.
0: Sie nennen es Anpassung der Strategie, aber irgendwie so, wie, worin die bestehen soll, keine Ahnung. <lacht> also mhm. Ich glaube einfach, sie werden halt einfach wieder das tun, was sie halt die ganze Zeit tun. Grafikkarten verkaufen ihr G-Sync da weiterentwickeln und ähnliches. Also Nvidia ah, ist,
1: Nvidia, ja. ist sure. Nvidia ist stark bei AI. Also unterschätze ich nicht. Ja, ich. höre nee. sogar einen Podcast von denen. Ich bin also die großer, machen, glaube ich.
0: Glaub ich -Fan. Also ich, alle ja. Grafikkarten, die ich kaufe, sind von Nvidia, auch wenn sie teurer sind. Aber, äh, ich finde, was, was NVIDIA auszeichnet als Konzern, also man kann da wirklich echt rumstreiten, sind die böse, sind sie nicht böse und so weiter. Ähm, ist alles gar nicht so sehr meine Diskussion, sondern was sie wirklich machen ist, sie gehen in Märkte rein und sie pflanzen da einfach mal was hin, was gut mhm. ist. Sie haben diese, diese Spielgeräte entwickelt, sie haben die Grafikkarten sind geil, sie gehen in den AI-Bereich rein und so weiter. Also das ist wirklich viel, wo sie einfach Dinge tun, wo man einfach erstmal sagen kann, ja, also da versucht einer was zu tun und nicht irgendwie nur äh, Märkte zu schröpfen, sondern versucht auch neue zu erschließen.
1: Hm. Ja. Ich vermute einfach mal, dass sie in dem AI-Bereich inzwischen deutlich mehr Geld verdienen als eben äh, oder auch deutlich mehr Entwicklungsmöglichkeiten sehen, als in dem Crypto mining bereich Hm. Ja, weil da machen die viel, die arbeiten mit Automobilherstellern, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen, mit welchen, aber es gibt große Automobilhersteller, die mit Nvidia kooperieren, was, nicht vielleicht sogar Tesla, ähm, aber kann ich, kann ich jetzt aus dem Kopf raus nicht genau sagen und es sind auch noch andere, also wenn jetzt Tesla dabei ist, es sind auch noch andere, die mit Nvidia kooperieren ja. und die machen in dem Bereich extrem, viel Und die sind ja halt in dem ganzen KI- und Machine-Learning-Bereich auch extrem mhm. stark und verkaufen auch Speziallösungen. Und da lässt sich wahrscheinlich einfach mehr Geld verdienen als im Kryptomining mining bereich Ja, aber es ist einfach halt auch
0: naheliegend. Wenn du irgendwie Prozessoren baust, ist das einfach naheliegend. Mhm. Ja, und natürlich ist, nennt sich Grafikkarten, aber es ist ja am Ende das. Ja, es sind Prozessoren. Sie nennt sich
1: sogar die ja. AI Computing Company ja. inzwischen. <lacht> ja. Heftig. Also, sie nennt sich gar nicht mehr Grafikkartenhersteller. Heftig. Naja. Ja.
0: So, jetzt haben wir noch ein Thema und dann kommen wir zum Gesellschaftsteil. mache jetzt mm -hmm. mal hier so ein bisschen Dampf, weil wir wollen ja heute eine kurze Folge machen. Ein letztes Thema. Es geht um den südafrikanischen Rand. Und wir wohnen, von wem wurden wir denn gefragt, Ulrich?
1: Vom Brabbelt in den Bart. Brabbelt in den Bart. Genau. Innenbart. Innenbart. Also, wahrscheinlich Brabbelt müsste da so ein, ja, ja, wahrscheinlich müsste da so ein Apostroph stehen irgendwie Innen, dazwischen Innenbad, Innenbad so ah, okay, okay. irgendwie genau ja, auf Twitter äh, aber also. er geht ja auf Twitter nicht als twitter was,
0: was was hat er denn gefragt äh,
1: die Frage war ein bisschen länger ich habe die mal jetzt ganz kurz zusammen äh, ganz kurz zusammengefasst ähm, er fragt ähm, anhand von zwei ähm, Anleihen Staatsanleihen ähm, von Südafrika warum die so unterschiedlich notieren also es gibt eine die hat ähm, oder der hat, glaube ich, nach dem Preis gefragt. Die Frage ging genau in Richtung des Preises. Deshalb haben wir uns da letzte Mal auch verhaspelt. Und gefragt, warum die so unterschiedlich hohe Kurse haben. Also die Anleihe, die in südafrikanischen Rand in der Währung Südafrikas notiert, so einen niedrigen Kurs hat und warum die in Dollar deutlich höher notiert. Das könnt ihr nicht verstehen, weil die anderen Währungen, also egal, ob man jetzt Dollar oder Euro nimmt, hätten ja schließlich auch Probleme. Ähm, ja, das, äh, das war so ungefähr die Frage. Und wir, ich habe mal jetzt die genauen Bedingungen der Anleihe rausgesucht. Ähm, und da muss man so ein etwas grundlegenderes Thema rausmachen, weil die Anleihen, die er rausgesucht hat, die er uns als Beispiel genannt hat, sind so eins zu eins, so einfach nicht zu vergleichen. Also der Vergleich lief über zwei Anleihen. Die eine war in ähm, Euro, die notiert, ähm, also die wirft 3,75 Prozent, ein Coupon von 3,75 Prozent ab. Das fehlt das, heißt, das du kriegst, Komma in
0: deiner Tabelle, da steht 3,75. Ja, ja, das ist irgendwie, 50.
1: das ist irgendwie beim Cut Copy Paste ins flöten gegangen. <lacht> äh, flöten gegangen. Aber es sind 3,75 Prozent. Das heißt, du bekommst jedes Jahr einmal auf deine 100-Euro-Anleihe 3,75 Euro Zinsen ausgezahlt. Diese Anleihe läuft bis 2026. Wenn du das alles durchrechnest, hat die eine Rendite von 3,18 Prozent. Also gar nicht so wahnsinnig hoch für eine Anleihe, die noch so ungefähr acht Jahre Restlaufzeit hat. Mhm. Er hat sie aber verglichen mit einer Anleihe in Südafrika-Rand, die, die nur 69 Euro kostet. Also die 100-Rand-Anleihe äh, 100, ähm, kostet 69,72 Rand. Diese Anleihe äh, ist halt also viel, viel billiger. Und da hat er gefragt, warum das so ist. Aber da kann man jetzt schon mal eine Sache erklären. Und zwar läuft diese Anleihe bis 2041. Das heißt, sie hat 15 Jahre mehr Restlaufzeit ähm, und... Der zweite wesentliche ähm, ja, Parameter einer Anleihe ist auch komplett anders. Der liegt nämlich bei 6,5 Prozent. Also du bekommst jedes Jahr sechs Rand und also 6,5 Rand ausgezahlt als ähm, Zins. Und nicht 3,75 Prozent, wie im Falle der Euro-Anleihe. Ja, wenn du wenn sie natürlich
0: hat, zu 69,72 gekauft hast, dann ja. ist deine Rendite höher.
1: Genau, dann hast du ähm, gut 10% Rendite, wenn du das ausrechnest, weil dann kriegst du ja den normalen, äh, dann kriegst du ja den normalen 6,5 ausgezahlt, also diese 6,5 Rand pro Jahr und ähm, zahlst aber nicht 100, sondern nur 70. Dadurch hast du schon eine höhere Rendite und du bekommst halt jedes Jahr nochmal Kursgewinn drauf. Na, also du musst ja davon ausgehen, dass die Anleihe 2041 mit 100 zurückgezahlt wird. Also hast du dann äh, 2041, wir sind das 13 Jahre. Und du hast einen Kurs von 17. Das heißt, du bekommst jedes Jahr noch mal, ja, was sind das, zwei Rand ungefähr an Kursgewinn über die Laufzeit zu. Das ist jetzt über den Daumen gepeilt. So kann man das nicht rechnen. Finanzmathematisch ist alles viel schwieriger. Aber ähm, wichtig ist, es kommt halt auch noch potenziell jedes Jahr Kursgewinn obendrauf, weil du am Ende halt die 100 zurückkriegst. Wenn du sie denn wenn, kriegst. Wenn du sie denn kriegst. So, Ich habe dann mal aus dem Anleihesucher bei der Börse Stuttgart, eine ähnlichere Anleihe rausgesucht, die man dann besser verkaufen, äh, besser vergleichen kann. Und das ist dann eine Anleihe, die läuft auch bis 2041. Die notiert jetzt nicht in Euro, sondern in US-Dollar, aber halt auch in einer Auslandswährung, was der entscheidende Punkt jetzt ist. Ähm, wirft 6,25 Prozent ab, also 6 Rand 25, statt 6,5, ne, und die eine Februar 2041, die andere März 41. Das heißt, sie sind ziemlich ähnlich. Und da sieht man dann auch schon, dass sich dann, der Kurs ist dann 97,05 und nicht mehr, nicht mehr 104. Und die Rendite ist dann 6,61 und nicht mehr 3,18. Also wenn du die Anleihen in einer relativ ähnlichen Laufzeit vergleichst, ist der Renditeunterschied nicht mehr 7 Prozentpunkte von 3, ein bisschen auf 10, ein bisschen, sondern von 6,6 auf 10, ein bisschen. Das heißt, der Unterschied ist schon ein ganzes Stückchen kleiner. Trotzdem ist das natürlich viel Geld. Ne? Also das äh, ja, das sind äh, fast 3,5 Prozentpunkte. Und jetzt kann man sich mal überlegen, woher denn dieser Aufschlag der Randanleihe kommt. Ja, und äh, dann als erstes haben wir natürlich das Währungsrisiko. Jeder rechnet damit, dass der ja, Südafrikanische, ja, ja. <lacht> alle, nicht jeder, ne, also der Durchschnitt, der Anleger rechnet damit, dass der Rand halt weiterhin schwächer wird. Man muss dazu sagen, Südafrika ist auch ein Land, was viele Probleme hat. Die Hanna hätte uns jetzt noch ein paar Sachen dazu sagen können. Ich habe nur mitgekriegt, das Rating ist halt auch im Junk-Bereich, auch schon seit einiger Zeit ja, das ist halt kein, kein Also sehr Wouter. viel
0: Korruption herrscht dort. Ich habe ja glaube ich, nicht sogar ach ja, das habe ich erzählt, als wir darüber gesprochen haben, was wir dann aber rausgeschnitten haben. Ne? Mhm. Ich habe ich habe just einen Tag vorher mit jemandem aus Südafrika gesprochen gehabt und der hat mir erzählt, dass zum Beispiel der Staat Südafrika seinen Bürgern, wenn sie kein Obdach haben, Häuser zur Verfügung stellt. Ja, oder also Häuser mit Wohnungen. Und das Problem an den Dingern ist, die sind so schlecht gebaut, so billig, die krachen nach zwei, drei Jahren zusammen. Deswegen leben viele oh, Leute ja. lieber in ihren Blechhütten weiterhin, äh, wo sie dann auch mal was ab äh, nachbessern können und so weiter, weil sie Angst haben, dass sie in den Dingern sterben, die vom Staat kommen. Mhm. Ja, und alle solche Sachen. Also äh, der äh, Summa hieß da, glaube ich, der Präsident, äh, der der Letzte, nicht der aktuelle der hat da eine ziemliche Vetternwirtschaft aufgebaut, sich ziemlich bedient, auch ein paar sehr skurrile Sachen so ausgehauen und also das ist ein Land, bei dem der Markt, wie man es ja so schön sagt, davon ausgeht, dass er, dass es ja ein grundsätzliches Problem hat und dann kommen wir vielleicht dann mal wieder kurz zur Türkei. Dadurch, dass die Türkei ja jetzt in Schwierigkeiten geraten ist äh, ist wieder so die Angst aufgekeimt dass äh, Staaten die vergleichbar sind mit der Türkei wie zum Beispiel Südafrika dann natürlich auch hinweggefegt werden wenn es in der Türkei Probleme gibt ja? also so klassische ein Entwicklungsstaat k kippt dann kippt auch der andere oder die mhm. anderen
1: ja, das sehen wir auch ja. bei allen Währungen, also durch die Bank. Es ja. ist nicht überall so schlimm wie in der Türkei, aber Südafrika, Rand, Brasilien, Argentinien. Genau. Und dann gehst du als
0: Anleger halt her und sagst, oh, da ist ein höheres Risiko, da muss ich meine Position zumindest mal reduzieren. Mhm. Und im Regelfall gibt es mehr Leute, die sagen, ich reduziere mein Risiko, als Leute, die sagen, ah, da ist eine tolle Chance. <lacht> so. Ne? Mm -hmm. 6% ja, Rendite, ja, ja. toll, geil, will ich haben oder 10%.
1: Ja, wir genau, die 10%. So, und ja. da Den vielleicht
0: du. gleich noch der nächste Hinweis, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, desto mehr sagt man natürlich, wenn man schon so ein generelles Risiko befürchtet, ja, da sollte man doch mal vorsichtiger sein. Also 2041, so lange halten die nicht durch, vielleicht halten sie aber bis 2020 durch ja Und dann sagst ja. du halt, okay, 2020 mache ich mit, ab 23 mache ich einen Cut, äh, da will ich gar nichts mehr haben, 23 finde ich die Rendite dann ganz angemessen und so weiter.
1: Ja, ja. ja gut, äh, dann haben wir das, das Währungsrisiko. Das, das setzt sich ja im Endeffekt aus allen möglichen Teilen zusammen. Ne? Also ähm, Naja, das spielt da mit so. rein,
0: ne? dass du, genau. wenn, wenn so ein Staat unter Druck gerät, wie die Türkei, dann fällt halt, wir haben es ja alle gesehen jetzt gerade, dann fällt natürlich der Wert der Währung, gerade gegenüber den Dollar, gerade gegenüber dem Euro als starke Währungen und äh, du hast automatisch diese Verluste. Dann sagst du also, okay, die Rendite 6,25 Prozent oder so. 6,61% bei der Anleihe. Ja, das ist ja ganz interessant, aber ist da nur US-Dollar? Ja, dann nehme ich die doch. Warum soll ich mich denn da mit der mit der Rendite da mit der bei der Randanleihe rumplagen? Also es ja. läuft immer ja, wieder auf wir. das gleiche genau. hinaus.
1: Ja. ja, 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 genau. Das sind 3,5 Prozent im Jahr, also 3,5 Punkte, die im Endeffekt der Rand abwerten darf. Wertet der stärker ab, ähm, dann zahlst du halt drauf mit der Randanleihe. Ist es, äh, wertet sie weniger ab über die gesamte Laufzeit, ähm, wäre es ein guter Kauf gewesen. Ist jetzt auch wieder nur über den Daumen gepeilt. Sowas muss man finanzmathematisch schon mal sauber machen und dann ist es viel komplexer. Aber zumindest so als Daumenregel. Ja, ey, man sieht ja in, in der Türkei, so eine Währung kann auch schon mal in einer Woche 20 Prozent fallen. Ne? Und dann ist die extra Rendite, die du oben drauf gekriegt hast, äh, halt direkt für sechs Jahre innerhalb von einer Woche verdampft. Und es kann ja dann auch noch viel schlimmer werden. Du hattest, als wir das letzte Woche besprochen haben, noch einen anderen Punkt da reingebracht, nämlich der des Risikos, der in den Bedingungen der Anleihe steckt.
0: Ja. Ich,
1: ja, ich habe da noch nachgesucht, habe da aber nichts gefunden, aber erwähnen können, was ja trotzdem
0: ja, Also es ist oftmals so, gerade wenn es um Dollaranleihen geht, aber in Euroanleihen hat sich das ja auch eingebürgert, dass ähm, man nicht einfach mal so einen Schuldenschnitt machen kann. Also Südafrika kann, wenn es eine Dollaranleihe ist, nicht einfach hergehen und sagen, Hoch, ja, jetzt kommen wir, jetzt haben wir gerade Schwierigkeiten, jetzt äh, machen wir einfach mal 50 Prozent äh, Schuldenschnitt und die Anleger, wir beschließen das, kriegen 50 Prozent und fertig. Das geht nicht so einfach in US-Dollar da gibt es dann Abstimmungen drüber und ähnliches, wo sowas durchaus auch möglich wird. Es ist dann aber im Regelfall immer so, dass dann die Banken und so weiter und die größeren Anleger überzeugt werden können, aber die Hedgefonds bestehen dann auf ihren 100 Prozent und klagen das im Regelfall auch vor Gericht ein. Also da gibt es ja eine ganze Industrie, wie man das auch immer wieder am Beispiel Argentinien sieht und es geht ja dann so weit, dass wenn die Gerichte sagen, ja, ihr habt recht, ihr müsst 100 Prozent bekommen, nicht 50 oder noch weniger, äh, dann also Argentinien wurde beispielsweise beim BIZ gesperrt, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, was quasi eine Abkapselung von den Finanzmärkten gleichkommt.
1: Mhm. Also das
0: geht schon recht weit und ähm, das lässt sich viel leichter umgehen, nämlich durch einen politischen Beschluss bei einer Anleihe, die dann halt in Südafrika, ähm, die in Südafrika, in dieser südafrikanischen Währung ausgegeben wurde. Mhm. Weil ja. Die dem Regel des Landes unterliegt.
1: Ja, ich dachte, das hängt eigentlich immer an dem Börsenplatz, an dem das Ding notiert wird. Also, sobald du eine internationale Börsennotierung anstrebst, dann hältst du dich quasi an die Standardbedingungen, die so eine Anleihe hat. Dass es gar nicht unbedingt an der Währung hängt. Aber ehrlich gesagt, weiß ich da auch viel zu wenig. Da müssten wir vielleicht mal in der Wetterau nachfragen. Vielleicht kann uns die ist an dem Thema relativ nah dran. Ja, also, ich kenne
0: das nur währungsbezogen. Was ja. natürlich meistens dann auch mit dem Börsenplatz einhergeht.
1: Ja, ich kriege das auch aus der Griechenland-Geschichte her nicht mehr ganz genau zusammen, weil da gab es nämlich auch damals, als die Anleihen ähm, den Haircut bekommen haben, wo die Banken den da eingesteckt haben, aber die EZB nicht gab es da auch so eine Diskussion über die Bedingungen und da gab es auch irgendwie äh, Bonds von Griechenland, bei denen das problemlos ging, weil die Anlage, äh, Anleihebedingungen das halt hergegeben haben. Und es gab Anleihen, ähm, die die äh, bei denen das halt nicht problemlos ging. Das hatte dann auch was mit dem Default-Regeln, ob das als Default gewertet. So, ich kriege die Geschichte aber nicht mehr zusammen.
0: Da gab es Anleihen, die waren nicht, äh, die waren nach, boah, das war irgendeine Steueroase.
1: Ja, okay. irgendwie in ja. so einer,
0: also ich krieg's es auch nicht mehr ganz zusammen, äh, aber die waren nach dem Recht einer Steueroase aufgelegt äh, und die waren da völlig raus aus diesem Ding. Die mussten bezahlt werden, es waren aber recht wenige. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also das könnte jetzt auch noch den Unterschied in der Rendite erklären. Also dass der Unterschied zwischen den 10, ein bisschen und 6,6 Prozent in den Renditen der beiden Anleihen, ähm, dass das nicht nur das Währungsrisiko ist, sondern vielleicht auch in den Bedingungen der Anleihen noch was drinsteckt. Aber wenn ich so über die Anleihen, über die gesamten Laufzeiten, wie man sie bei der Börse Stuttgart sehen kann, mir das alles so anschaue, ähm, sieht das nicht unbedingt so aus, als wäre an den Bedingungen der Bonds jetzt großartig ähm, was unterschiedlich. Und es ist halt bei allen gleich. Ne? Also dass die Südafrika-Randanleihen grundsätzlich andere Bedingungen haben als die Fremdwährungsanleihen an Bedingungen haben, weil das passt überall. Den Unterschied siehst du über die gesamten Laufzeiten, egal ob du kurze oder lange Laufzeiten anschaust. Es ist überall, überall das Gleiche. Der Unterschied ist schon relativ spürbar. Mhm. Und deshalb würde ich eigentlich mal wahrscheinlich fast davon ausgehen, dass das Währungsrisiko den ganz großen Teil des Renditeunterschieds erklärt. Ja. Ja. Okay. Vielleicht können wir da nochmal mal einen Nachklapp machen, wenn es wirklich unterschiedliche Bedingungen geben sollte. Dann machen wir da nochmal mal einen Nachklapp zu.
0: Ja, wenn wir das jemals rausfinden.
1: Ja, ich finde das nicht raus. Also damals bei der Griechenland-Nummer habe ich das auch schon nicht das verstanden, ist, richtig. Das ist,
0: das ist, das ist <lacht> eigentlich theoretisch recht leicht rauszufinden. Das Problem ist bloß, man muss sich durch diese ewig langen Dinger da lesen. Und die haben ja, die sind ja wirklich exzessiv, also die Bedingungen, da kannst du dich da richtig schön durchklicken und ich habe da im Regelfall mal keinen Bock drauf. <lacht> ich geb's ja, wenn du Ahnung zu. davon
1: hast, dann machst du da so, so ähm, äh, Control-F oder Apfel F. Nee. Und, ähm, nee, so einfach, dann gibt's, so
0: einfach ist es nicht. Das habe ich ja schon alles. Äh, das, äh, so einfach ist es einfach nicht. weil du musst Ja, bei den
1: Griechenland-Dingern musstest du nur nach äh, nach einem Wort gucken und äh, dann war es klar, da konntest du die drüber unterscheiden. Mhm. Aber das ist alles sehr, 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 speziell, weil in dem Fall Griechenland weiß ich auch, dass das echt was gedauert hat, bis allen Leuten klar war, was da wie zu behandeln ist. Und im Fall von Griechenland hat es ja noch viel, viel länger gedauert, bis dann, äh, im Fall von Griechenland, Entschuldigung, im Fall von Argentinien hat es ja noch viel, viel länger gedauert. Da haben ja Hedgefonds, die meinten, sie müssten ihr Geld 100 Prozent kriegen, irgendwelche Yachten der argentinischen Regierungsfamilie oder was war das, in Afrika festsetzen lassen. Und haben gesagt, ne, wir kriegen noch Geld von euch, das Ding ist jetzt hier einfach mal festgesetzt. Äh, da gab es ja eine ewig lange Diskussion, bis dann da geklärt war, welche Anleihen ähm, ja, zu 100 zurückgezahlt werden musste und welche umstrukturiert werden durften. Also es ist ein sehr spezielles Thema. Vielleicht kriegen wir da noch Input, aber ähm, ich würde fast davon ausgehen, dass die Anleihebedingungen relativ ähnlich sind. Aber wir werden sehen.
0: Ja, so dazu. Mhm. Ich habe hier gerade irgendwelche Sachen angeschaltet aus Versehen. Ähm, im ja, Reaper. Bei mir. Ich muss bei
1: mir. Ich Achso, so im Reaper. Oh, das passiert. ist schlimm.
0: Aber okay, lassen wir es. Äh, machen wir weiter. Kommen wir zum Gesellschaftsteil, Ulrich.
1: Juhu, endlich mal wieder.
0: <lacht> ja, willst ähm, du anfangen?
1: Picks? Ich, ich kann anfangen. Pick ist diesmal ganz doof. Die Sendung ist auch schon länger, als was eigentlich vorhanden. hast
0: ähm, bei mir, die Klingel. Jetzt kommt mein Essen. Okay,
1: ah, dein Essen. Okay, ja, dann, dann ganz nee, schnell. Mach weiter. Ich muss hab hab aufmachen? Nee,
0: muss ich nicht. Mach ah, du nicht. hast
1: damit nichts zu tun. Ja. Okay. Ähm, ich äh, picke mein Tippspiel. Ganz einfach auszusprechen. Picke ticke, picke, ticke mein Tippspiel. Ähm, ich picke mein äh, Bundesliga-Tippspiel. So, fertig. Bei Kicktipp die URL werfe ich in die Adresse und äh, ich würde mich freuen, wenn mal wieder ein paar Leute mehr mitmachen. Ich habe das jetzt resettet, Bundesliga wird getippt und äh, ihr müsst vor dem ersten Spieltag die Bonusfragen beantworten, deshalb müsst ihr ganz schnell die Sendung hören. Der Marco muss sie ganz schnell knallen. <lacht> und ähm, ja, dann könnt ihr noch mitmachen, würde mich freuen, den anderen Pick verschiebe ich dann auf nächste Woche. Okay, und ich habe
0: äh, einen Artikel des New Yorkers, der sich damit beschäftigt, wie in China sich der E-Commerce verändert. Und zwar geht es da explizit darum, wie das so im, ja, im ländlichen China geschieht, weil es gibt ja da sehr viel Berge und Bergdörfer und da kommst du ja nicht einfach mal so eben mit deinem ups auto hin. Also da gibt es ja kein UPS, das heißt ja dort anders. Ähm, mhm. Jedenfalls tragen die da unter anderem mit Drohnen aus. Aha. Und das ist natürlich die super... Äh, <lacht> Die, die super Überleitung zu. Ähm, ja, also lest euch den Artikel durch, wenn euch das Thema interessiert, weil es ist recht interessant. Da gibt es wirklich sehr viele Aspekte. Da gibt es dann so so Sachen wie, die haben angefangen, äh, einen Auslieferservice zu kreieren oder ein Teil des Auslieferservice, der kommt dann mit so einer Limousine vorgefahren, mit weißen Handschuhen und überreicht dir dein Zeugs ja so vor deinen Freunden meistens <lacht> ja. natürlich noch ne und solche Sachen und äh, da geht es voll ab, also richtig krass kapitalistisch und ähm, ich fand das sehr interessant zu lesen, weil man da auch nochmal so einen kulturellen wie auch gesellschaftlichen Einblick in China bekommt. Und wer sich für das Thema Drohnen interessiert, ich mache gleich zwei Picks, der kann äh, sich die neue Folge der Foreign Times anhören. Weiter geht es um Drohnen, habe ich mit Ulrike Franke gesprochen, Drohnenexpertin hat auch einen eigenen Podcast mittlerweile äh, Sicherheitspodcast oder Sicherheitspod auf Twitter und Sicherheitshalber heißt der Podcast. Also er geht um Sicherheitspolitik. Ja, mhm. das wäre so mein Tipp. Und während du ja. von deinem Bier erzählst, such es geht mir um mal such Ich nehme <lacht> mal mein Bier hier in meinem Handy raus.
1: Okay, also ich habe ähm, mein Bier. Ähm, ich habe ja von einem Hörer und auch Twitter-Follower Drei selbstgebraute Biere und eins aus der Region, also ein kommerzielles quasi, bekommen. Das erste habe ich probiert. Das war, also es hat keinen Namen, es ne? das heißt, das heißt Bräu, einfach nur mit UI. und äh, ist dann durchnummeriert. Das war also der 20. Brauvorgang. Ich hatte die Nummer 20 und es stand noch äh, Slashy Slash Kass drauf. Und das stand dann, wie ich dann über Twitter, über kurze DM-Kommunikation rausbekommen haben, für ähm, die beiden Hopfensorten, nämlich äh, Chinook oder Chinook, weiß ich nicht, wie es betont wird, und US Cascade. Also Cascade ist äh, so eine Hopfensorte, die du relativ häufig in IPAs findest, weil ich glaube, das ist eins von einer dieser Hopfensorten, die so einen zitronigen Geschmack abgeben. Und äh, ja, das braut der Jan wohl mit ein paar Freunden zusammen oder wie auch immer, vielleicht auch mit einer Freundin, weil das eine Bier hieß Katharinenbräu. Da sind vielleicht auch Frauen beteiligt, was ich äh, sehr, äh, ja, sehr ähm, begrüßenswert finde. Und ja, das Bier war gut. Es war äh, relativ stark gehopft. Ich weiß jetzt nicht, wie er es so offiziell einsortieren würde oder oder wie das dann in I IBUs äh, in Bitterness Units einsortiert werde. Aber es ging schon relativ kräftig Richtung IPA. Es also war auf jeden Fall viel, viel stärker gehopft als so ein normales Standardpilz, als so ein Fernsehpilz in Deutschland. Und mir hat das sehr, sehr gut geschmeckt. Also ich sag mal so, das kann man auch verkaufen. Also qualitativ, ne? Das ist definitiv. <lacht> das kann man auch verkaufen. Ist,
0: Hast du denn dafür bezahlt? Ja, ja, das ist.
1: Nein, nein, das habe ich natürlich so bekommen, ne? Aber äh, das ist ähm, also kein Bier, wo du sagen kannst, wurde dann äh, ja irgendwie so, ja, jetzt jetzt mein Freund und da erzähle ich dem, das Bier ist aber ganz gut. Genau, das schmeckt ja schon wie Bier oder so, mhm. sondern äh, du schmeckst es schon, äh, was das werden sollte. Und okay. ähm, dass sich da einer Gedanken beigemacht hat und dass es auch gelungen ist und das ja gut war jetzt auch der 20. Versuch ne ich weiß jetzt nicht wie die ersten waren er hat mir auch auf Twitter dann geschrieben dass er von der 19 ein bisschen enttäuscht war die habe ich auch noch hier habe ich aber noch nicht aufgemacht weil er die weil genauso gebraut gehört, hat dass,
0: dass sie nicht so gut sein soll
1: <lacht> nee nee da hatte ich die 20 interessanter hatte ich die 20 schon auf also es war reiner Zufall dass ich die 20 zuerst also. getrunken hatte weil es genauso gebraut hat wie die 18 also gleicher Brauvorgang eine gleiche Menge und weil, weil was du alles halt, da ne, gleiche Zeitpunkte, gleiche Hopfung, gleicher Hopfen und so weiter. Aber da hat er gesagt, die 18 war richtig gut und äh, die 19 war dann eher so lala. So, aber jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie die ähm, 19 dann ist. Aber die 20 war auf jeden Fall ein gutes, gelungenes Bier. Hm. Ihr werdet es jetzt leider nirgendwo kaufen können. Das ist jetzt ein bisschen doof für euch. Tja. Das könnt ihr nicht nachkaufen, aber... aber mein Bier, ja. mein Bier könnt ihr ja. kaufen. Okay.
0: Und ich würde das sogar empfehlen zu kaufen, einfach mal zu probieren, ob euch das gefällt. weil mir hat sehr gut geschmeckt ähm, von Next Level Brewing Lemon Time. Mhm. Also ist da wirklich Zitrone drin? Ja, Lemon halt, ne?
1: <lacht> Nicht Zitrone. Ja, ja, okay. Limone. Aber, ja. ja.
0: Ich glaube glaub, Limone war drin, also in meinem Geschmacksempfinden nach. Und halt ähm, Time. müsste Thymian sein, ne?
1: Ach so, ich hatte gedacht, Time, also Zeit zu so ziehen. Ne? Ja, Fime, Limonen, Fime, Zeit.
0: Feim ja. nennt man es wahrscheinlich ja, besser. Ja, okay, ja. Lemon Fime. Ja, also ähm, ja, das war exzellent. Also das hat mir sehr gut geschmeckt, vor allen Dingen bei der Hitze, so spritzig, frisch und ja, sehr schön. <lacht> also auch nicht belastend. Weißt du, oftmals sind ja Biere immer so, so belastend.
1: Wer ja, finde ich eigentlich nicht? Sonst würde ich ja nicht trinken. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, der Alkohol ist ja gerade so nicht so geil bei, bei Hitze, finde ich. Also der zieht, ja, ja, der macht mich dann immer so müde und zieht mich so runter. und Aber da von dem Ding äh, konnte ich so, konnte ich ein bisschen was trinken. Ohne dass ich mhm. äh, jetzt irgendwie sagen würde, ist schlecht. Oder Hatte das runter. denn?
1: Hatte das viel Alkohol? Also bei mir stand natürlich nichts drauf, weil es ja selbst gebraut war. Ja. Da war ja keine weiteren Angaben. Ne? Ich versuche gerade, das rauszufinden, weil
0: ich habe so fotografiert, dass ich das gar nicht äh, gesehen habe. Ja. Also das müsste doch hier auf der Herstellerseite dann auch so irgendwo stehen, oder nicht?
1: Ja, der Alkoholgehalt steht eigentlich also immer zu, irgendwo. Also
0: Zitrone, Thymian, ah, ist das doch Zitrone, indischer Koriander hm. und mehr Salz. Das sind so die Spezialzutaten.
1: Salz? Aha.
0: Ja, also das Salz habe ich noch echt gar nicht geschmeckt. Ja, also ja. ich hatte auch echt mehr so einen Limonengeschmack, muss ich sagen. Also das mit der Zitrone, weiß ich nicht. Haben sie gut kaschiert. Mhm. Ja. Ja, Zutaten, ja, diese Wasser, also das irgendwie die, die steht. Ah, 4,9 Prozent, da steht ja ganz normal.
1: Oh ja, raus. ganz normal, ja. Es geht dann so ein bisschen in die Richtung wie diese holländischen Witbiere oder belgischen. Die machen ja so ein Witbier, wo ich auch immer früher gedacht habe, das soll ein Weißbier sein. Habe dann getrunken, habe gedacht, das ist doch kein Weißbier, die Holländer können kein Bier brauen. <lacht> Aber das ist einfach eine andere Art, Bier zu brauen. Und Koriander ist da eigentlich hier ziemlich standardmäßig drin und Zitrone wird auch sehr oft dazugegeben. Thymian ist dann eher ein bisschen ungewöhnlich. Das sind eigentlich auch immer normal starke Biere, ne? also halt ne? so fünf, mm. fünfeinhalb. Die sind dann auch nicht sonderlich stark. Die haben irgendwie noch irgendwie noch
0: Säure zugesetzt.
1: Ja, wird das? Dann ist das vielleicht dann noch mal ein bisschen anders. Ja, okay. ja,
0: Also irgendwie, jedenfalls hat irgendwas diese diese Zitrone in meinem Mund zu einer Limone werden lassen. <lacht> das, ja. hat echt, das hat echt mehr so nach Limone geschmeckt und ich fand das sehr angenehm. Also das war wirklich sehr, sehr, also so, so Limonadenmäßig ne Und ich habe ja immer so das Gefühl, so bei, bei Hitze, weil man so viel schwitzt, äh, da gehen ja auch so Mineralien raus. Und dann hat man immer so ein Bedürfnis nach was äh, mit mit Sprudel, so komischerweise. Hm. Ne? Ich glaube, daher kommt hm. dieses Bedürfnis, so auch gerne mal ein Bier zu trinken, wenn es heiß ist. Weil dann hat man dieses Sprudelgefühl.
1: Hm. Ja, ja. ja. Ja, dann war es vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Sauerbier, ne? Diese belgischen oder das Berliner war Weiße war ja früher auch so ein Bier. Dann war das ne? aber wirklich gar nicht. Ja, dann ist das vielleicht noch, ja gut, dann war es wirklich vielleicht nur ein bisschen. Nee, das war ganz so richtig minimal.
0: fruchtig, spritzig, äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt eigentlich kein Zitronenfreund, deswegen habe ich auch wirklich äh, gedacht, so Limone wäre dann eher angesagt. Aber. Mhm. Nee, nee. Hier steht Zitrone. Ja. Hm, komisch.
1: Ja, ja, okay. Hört sich auf jeden Fall an wie ein Bier, was man heute Abend am letzten heißen Sommertag ja, <lacht> noch hätte ja. trinken sollen. Der letzte
0: heiße Tag, es wird nie wieder warm
1: in Deutschland. Dieses Jahr, Mann. Glaubst du Der echt? Hochsommer soll? Ach, ja, sicher. Hoch. Also heute waren 30 Grad oder 32. Irgendwann ist das vorbei mit dem Plus 30 Grad. Ja, ähm, wir es wird halt jetzt bald September. Ja, Dann du. Dann bist du froh, wenn du 25 wirst. Nee, du 25, hast. Ist,
0: da fühle ich mich gerade so wohl. Also 20 ja, bis sag, 25 ja. ist meine Temperatur. Ja, meine auch. 18 finde ich auch toll noch. Also ja, so drunter <lacht> wird es dann langsam kühl, aber ich, ich bin ja mehr so kühl als warm.
1: Ja. ja, man kann bei so einem Wetter halt jetzt noch rausgehen, ne? nach der Podcastaufnahme theoretisch und wenn sich man noch aussetzen. Ja, dann kann ja man das dann. wenn man nicht, ich könnte das jetzt noch machen. Ich werde es jetzt auch machen. <lacht> ja. So, das war ein schönes Schlusswort. In
0: dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald und vergesst die Spenden nicht.
1: Genau, grazie. Ja, oder die
0: iTunes-Bewertung und diesen ganzen Kram. Alles, was da so gibt. Google, Google Play-Dings-Bewertungen. Alles. Alles. Oder
1: eins von beiden. Eine, eins von beiden reicht. Ja. Habt bei. ihr Geld? Gebt uns Geld. <lacht> Habt ihr Zeit? Macht Bewertungen. Dankeschön.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.